0: Маш, ты когда скрипишь этим диваном, кажется, что ты пукаешь постоянно. Вот так. Ну
1: там у тебя, да, опять... Ты ты Нет, у тебя по дивану... Еще... Нет, сейчас еще заключение запишем. Да.
2: Вот так.
1: Нет, ногами там
0: что-то ⁇ рзаешь ты такие прям... Вот, да, вот так вот. А
2: что я сейчас сделала?
0: Не знаю, ты ногой подвигло, наверное. Вот, слышала? Mm. Очень смешно в процессе записи.
2: Жанин, твои фантазии. У меня
0: нет фантазии с женским притяжом. Ну, вот
2: теперь я сомневаюсь в
0: этом. Привет, это подкаст «Кинач». Меня зовут Джон, со мной рядом сидит Антон. Привет, Маша. Привет, и мы сегодня обсуждаем что?
1: Мы сегодня обсуждаем новый сезон сериала «Майнхантер» от Дэвида Финчера. Фильм «Игла» с Виктором Цоем, который на один день вышел в прокат в честь годовщины инцидента с автобусом. И в заключительном эпизоде рубрики «Усатый десерт» фильм Никиты Михалкова «Утопленный солнцем 2. Предстояние».
0: Поехали! Дэвид Финчер достаточно часто появляется в нашем подкасте, такая видная фигура, мы не так давно обсуждали его фильм "Севен", который нам порекомендовала наша слушательница, мы смотрели его мультсериал, который он продюсировал, Love Death Plus Robots, и в принципе все, к чему прикасается Финчер, превращается, ну, если не в предмет культа, то, по крайней мере, что-то очень хорошее, кроме Алины Трипп.
2: А мне, сейчас ну, честно, не понравилось.
1: Ну, вот. Мне тоже, это худшего фильм, на мой взгляд, но все равно там виден стиль. То есть это худший фильм Финчера, но тем не менее, все равно неплохой фильм.
2: Он просто играет все время в эти психологические какие-то загадки, и вот там, как будто бы, вот, ну, начал, не знаю, пожирать собственный хвост.
1: Не, ну там же это по какой-то супер попсовой по книжке, дебильной да, книжке. Да, 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 да.
0: Там mm -hmm. достаточно достаточно пресный оригинал, первый источник, точнее, а, по которому, видимо, Финчеру не удалось особо куда-то уйти в сторону, поэтому он, видимо, как-то зарылся немножко в копании вот этой психологии, не mm -hmm. короче. Как будто бы
2: вот э, типа вот эта игра разума зашла да. далеко.
0: Да. И при этом, на самом деле, я хочу сказать, что вот за что я дико уважаю Финчера, это за то, как он преобразил совершенно пресный, неинтересный, скучный боепик про Марка Цукерберга, который называется. Санисель? Да. Да, вот, потому что кажется, вот, ну что может быть скучнее смотреть на то, как еврей из какого-то там суперкрутого института накебывают двух близнецов, Организовывает крупнейшую соцсеть в мире и зарабатывает миллионы денег. Вот абсолютно неинтересная скучная история. Но внезапно Дэвиду Финчеру удалось вот именно за счет каких-то вот этих как раз таки психологических копаний, за счет каких-то конфликтов между людьми. Вообще. Да, и за счет своего стиля, за счет, в том числе, кстати, хочу подчеркнуть за счет просто неповторимой музыки Трента Резнера и Атику потому что. Это один из немногих саундтрековых фильмов, которые я переслушиваю регулярно и просто там... Задрот. <laughs> и, короче, вот трек, который звучит во время гонки на байдарках, который, да, который ремикс на... «Семь подземных королей». Не «Семь подземных королей», он там типа во дворце подземного короля, да. Точно, «Семь подземных королей» — это одна из частей забродного города. Вот. Крутой трек. Короче, да, и социальная сеть внезапно, благодаря старанию Финчера, выстрелила и стала очень крутым фильмом. Вот, и по поводу исчезнувших, кстати, да, я согласен, у меня тоже он как-то вот, где-то в хвосте плетется, а по поводу Чужого три я могу парировать, там просто ему не давали свободы, он же был каким-то ноунейм no хуйлый, который снимал клипы каким-то там Мадоннам и прочим. И толком как бы ничего еще не умел и никакого веса не, не имел. Да нет, понятно. И, в принципе да. его
1: привели, сказали, чувак, вот у нас, короче, построена декорация большой деревянной планеты, но фильм не про это, давай. Да, да, да. да на самом деле, взглянулся. да, я больше шучу. На самом деле, угу. в принципе, если... Вообще, сам факт того, что Alien 3 кто-то смотрит и кто-то даже любит, это заслуга Финчера, на мой взгляд. Он попытался добавить тоже туда стиля и угу. сделал из этого абсолютного факапа и говна хоть что-то более-менее... Ну, удобаваемый, хоть на каком-то уровне.
0: Да, и, кстати, Дэвид Финчер, один из немногих режиссеров, фильмы которого я смотрел все. Вот реально, я когда... Даже игру... Да, конечно. Мне, кстати, а, нравится игра. Я когда да, внезапно испытал, короче, недостаток Финчера в организме, я открыл э, интернетик в поисках, короче, что же еще не смотрел. И просто я был очень сильно разочарован тем, что я посмотрел вообще все. Начал смотреть его клипы. Клипы мне не понравились, кстати.
1: Важно сказать, что Финчер, он уже не просто режиссер. Он, в принципе, крутой творец. Не знаю, арт-директор, арт-супервайзер, может быть. Потому что он э, в последнее время ударился именно в продюсирование фильмов. И он один, одно из немногих громких имен, которые, будучи привязана к фильму в, в, в рамках продюсирования, превращает этот фильм или сериал, или там мультсериал во что-то совершенно необычное, потому что у Финчера есть совершенно уникальное чувство вот этого стиля. Он, как никто, умеет применять CGI. То есть он не применяет CGI, чтобы сделать какую-то там огромную фиолетовую гадзиллу, он принимает CGI для реально важных вещей. Принимает что...
2: CGI. ты
0: сегодня принимал CGI перед подкастом? А ты вижу у тебя глазки слезятся, что ты носом ты хлюпаешь. Сколько сиджай ты принял?
1: Ну да, так вот, если в сериале Финчера ездит какая-то дорожка, ну, пешеходная, <с и на ней, например, бордюр. Фильм, сериал, в котором это происходит, 60-х годов, и тогда еще не изобрели бордюры, потому что, ну, как бы...
0: Там не бордюры, там пандусы для этих самых, для колясочников.
1: Да, как бы тогда еще не было колясочников, поэтому пандусов не было. Ты же что
0: инвалиды появились только в 2000-х.
1: Да, их придумали либералы, чтобы сделать Америку not great. Да, и Варламов. Не, короче, да, в общем, Финчер э, все, к чему прикасается, делает крутым, даже если это не фильм, если это сериал, если это мультсериал, и где он реально, ну, ничего своими руками не делает. То есть просто чувак может взять людей и направить их в какую-то сторону. И вот в последнее время он подвязался очень активно работать с Netflix, он продюсировал для Netflix еще давно «Карточный домик», один из величайших тайтлов, собственно, Нетфликса. Он прорезировал потом «Любовь смерти роботы». Вот, и он...
0: кстати, «Карточный домик» я не смотрел. Вот спасибо, что напомнил. Я теперь понял, что мне еще раз надо наверстать у Финчера. Ну
1: да, он настолько же захватывающий, как и «Майнхантер», который мы обсудим сегодня.
0: Да, но давай сейчас... В прошлый раз ты задавал вопрос про Тарантино, сегодня я задам вопрос про Финчера. Какие у вас любимые фильмы Финчера?
2: Ну, тут сложно, что какие-то я смотрела супер давно, uh -huh. типа игры, uh -huh. и она мне очень нравилась. А «Зодиак», например, я смотрела, ну, средней давности. Uh -huh. Мне меня и «Зодиак», наверное, очень нравится, и в целом он и похож на то, что мы будем дальше обсуждать, как будто бы взяли «Зодиак» и сделали из этого сериал.
1: Я думаю, это социальная сеть у меня, потому что это, мне кажется, великолепный фильм, и тот факт, что он выращен просто из ниоткуда, просто из вот этой вот истории, которая никому никогда не должна быть интересна, mm -hmm. только добавляет ему величие, и он очень цельный. Вот у Финчера есть проблема в том, что иногда эти фильмы провисают. Он, например, «Зодиак», стилистически великолепно выдержанный фильм, но он пустоват, на мой взгляд. То есть там местами сидишь, и как будто бы ничего не происходит. То есть для вот этого даже жанра про то, как люди сидят на стульях и разговаривают, он все равно как-то немножечко затянут. Может вот чуть-чуть, но затянут. «Севен», вот когда мы пересматривали, он тоже меня немножко разочаровал, потому что mm -hmm. он, конечно, mm -hmm. классный, но он не настолько крутой, чтобы от него просто ссаться. Угу. Бойцовский клуб мне нравится, мне но я нравится. его давно смотрел, и я не уверен, что я все правильно помню. Ну и плюс, а говорить, что тебе нравится бойцовский клуб, это не да. А я,
2: кстати, недавно его пересматривал. Ну, просто так сошлось, что он там шел где-то угу. по телеку у родителей. И я прям что-то села, посмотрела его заново целиком, хм. и нормально. Мне все очень нравится.
0: А я вот к Бойцовскому клубу, кстати, немножко холоден, но по большости из-за того, что я просто очень не люблю Чака Палани. Меня прям, ну, прям меня аж трясет, и вот видимо вот этот писечный шлейф, короче, от Чака Паланика наложился на. Собственно, фильм Финчера, и я в итоге не смог как-то. Вернее, когда мне было 15 или сколько там, 16 лет, я, конечно, дико перси, считал, что это супер круто. И когда я читал Бойцовский клуб книжку, я тоже супер дико перси, Но потом я перечитал, когда мне было больше 20. И я такой, ой, бля. Вот я тоже
1: не люблю Паланика, но фильм хороший, надо сказать. Не,
0: фильм хороший, но типа сама история. Просто вот сама вот эта идея какая-то, кажется, мне какой-то слишком выдуманный. Я у Финчера разрываюсь между. Девушка с второвкой дракона и э, Зодиаком, собственно, тоже, да, потому что второй, как бы, это такой прямо, э, ну, тут не полицейский процедурал, получается, какой-то журналистский процедурал, такой прям тоже медленный, тягучий, просто ты сидишь и смотришь, как чуваки там разгадывают загадки, ходят, разговаривают друг с другом, очень классно, очень круто. А вот Девушка с второвкой дракона меня просто невероятно подкупила. во-первых, просто безумно безумно крутой Руни Марой, которая просто перевоплотилась из по девочки в социальной сети вот в эту вот Лизбет Саландер с проколотым пальником, там, с странными прическами, когда Лиза она снимает...
2: Ой, так будут звать одну героиню из Майнхендера. и
0: да, когда она снимает шлем мотоциклетный, у нее и это меня прям все. Стилистически он очень крутой. Он очень крутой, и просто вот, да, вот он... Дэниел Крейг в свитерке. Вообще просто чума, и реально, он превратил вот из своего вот этого... Euh, ну, процедурального как раз-таки кино, он его сделал как-то фикшн-процедурал, не знаю, если можно так сказать, что... Elevated Не, ну тут реально прикол просто в том, что, типа, Реальные как бы будни полицейских и там, детективов и так далее Они внезапно превратились в какую-то вымышленную реальность И все равно смотрится круто и достоверно да, Что вот эта девочка там копается в каких-то хакерских документах Да, вообще вот это
1: современный шведский нуар такой да, получилось, да, да, Вот да, этот да, вот да, город, да.
0: где постоянно идет мелкий снег
1: Все темное, какие-то проблемы э -э У всех совсем Я круто, очень да. люблю этот
0: фильм вот Но давайте перейдем к последнему последней работе Финчера второму сезону сериала «Майндхантер», но для начала, я думаю, надо вспомнить, про что был первый.
2: Да, мне пришлось посмотреть буквально в захлеб подряд оба сезона, и я дико кайфовала при этом. Ну, я прям думала, я сейчас начну смотреть, и если не пойдет, скажу, ну ладно, ну что вы меня заставляете за неделю смотреть два сезона, ну типа это жестко. а меня так это захватило, я просто в день по 6 серий смотрела.
0: Да, я понимаю тебя, я посмотрел второй сезон за одни выходные.
2: Ну вот. Так, о чем же был первый сезон? Давай. Два агента ФБР, Форд и Тенч, пытаются внедрить психологический подход к расследованию преступлений. Они создают отдел поведенческой психологии, где для выявления под портретов э, убийц проводят беседы с самыми яркими маньяками и ну, пытаются понять их какие-то психологические причины, что повлияло на то, что они стали такими. Это
0: начало 80-х.
2: Да, это начало 80-х. Там то есть... даже не начало
0: 80-х, там, конец 70-х. Это mm. 78-й, mm. 77-й год.
2: Да, и тогда это не было еще внедрено и не использовалось как must-have при работе с преступниками. И весь первый сезон проводится классная параллель э, психологических проблем преступников и самих агентов. Например, у заключенных преступления на навязчивой почве, а у агента вся работа на навязчивой почве, и он э, перекрывается на своей работе. В конце первого сезона режиссер вообще показывает, что главный герой, возможно, ну и не совсем адекватен в целом.
1: То есть такой же психопат, как эти убийцы. Да, возможно. это все
2: время подчеркивается. Даже многие психи, ну маньяки, говорят э агентам: "Да это вы психи, это вы маньяки, а не мы".
0: И ну знаешь, справедливости ради там э семья Мэнсона говорила о том, что это вы нас заставляете убивать. То есть это тоже можно интерпретировать как бред сумасшедших реально, которые не понимают, ищут оправдания где-то, что это не они виноваты, да, в том, но, что они но... такие.
1: Угу. Но да. тем не менее помогает реально им коннектиться с да. маньяками именно их какая-то неадекватность. Угу. Особенно угу. вот у Форда, что типа он именно гений вот этого коннекта с каким-нибудь психопатом, и он этого достигает, именно вовремя сказав, типа, я понимаю, что такое резать телочку.
0: Да-да-да. Я и... хочу сказать на самом деле, что вот это можно отнести к первому сезону, что у них очень грамотно сформировалась команда. Несмотря на то, что там кому-то какие-то персонажи не нравятся, вот я научился смотреть на эту команду как целый единый организм, потому что они все друг друга очень хорошо дополняют. Потому что есть Холтон, который просто одержим работы, он может типа, знаешь, как японский рабочий, да, он может работать, работать, а потом просто умрет, потому что там типа он устал и умер, короче, от обезвоживания. Есть Тенч, который типа семьянин, который следит за тем, чтобы никто не перетрудился, чтобы все вовремя ходили спать, кушали, там писали, какали и так далее. Вот и есть э, Венди, которая смотрит на все это как бы с психологической точки зрения, потому что эти чуваки они не психологи, они криминалисты, и она при приносит вот в их дело какой-то научный, научный подход, подход да. да.
2: Ну да, а они работают по принципу, чтобы поймать преступника, надо мыслить как преступник. Да, это да.
0: вот заезженная фраза, она да. да, как раз, да.
2: И на самом деле подчеркиваются прям какие-то черты психологических особенностей, ну, например, Форда. Вот это его нарциссизм, там, то, что он считает всегда, что он прав, ну, и вообще разрушает полностью какую-либо презумпцию невиновности. Если он решил, что, типа, его теория верна, и это этот чувак, он подгонит все факты, всех там допросит, выжмет и, ну, ведет в итоге к этому. И это прям подчеркивает ну, какое-то навязчивое состояние. Uh -huh. Вот, и, ну, там разные черты также отражаются, какие-то компульсивные вот, там, вот эти
0: И вот это работе. на самом деле, мне кажется, очень актуальная в современном даже мире тема о, о людях, которые типа слишком поглощены своей работой, что типа в какой-то момент они просто отрываются от реальности и становятся просто одержимы тем, что делают, и просто забывают там спать, есть, и уделять внимание своей семье, и в том числе как раз о проблемах в семье. Этот сериал тоже. То есть, мне какое-то время назад казалось, что там совершенно лишние, вот эти вот истории про то, что у них у всех есть семьи, дети, жены, девушки и так далее. А сейчас я понимаю, что нет, на самом деле это тоже какая-то иллюстрация того, что, ну, типа, как бы вот чуваки слишком хороши там, но слишком плохи дома.
2: Но мне еще очень нравится, как, например, подход Форда переносится в его личную жизнь. Как он за своей девушкой там, ну не следит, но э, проводит какое-то, ну типа в голове психологическое расследование. Так, ты поставила один бокал, а не два, ты меня не ждала, я подошел сюда, а ты здесь сидела и, э, ну это влияет на его отношения.
0: Да просто сраны, бля. с сраный.
2: Нет, он крутой.
0: Я на самом деле, вот мне вот это, кстати, не понравилось в первом сезоне, потому что там было такое ощущение, что как будто бы вот знаете, как в Power Rangers, типа эм, за одну серию появляется суперзлодей, который грозит уничтожить весь мир. И в течение одного дня, типа, супергерои понимают, как его одолеть и одолевают. И также у Холдена у него появляются какие-то проблемы, с которыми он не может справиться сам. Он идет домой, трахает свою подружку. Она ему подсказывает решение какое-то. И он такой, типа: Оп, у него нейронная связь там какая-нибудь сконнектилась. Короче, он такой, ага, вот так это надо делать идет и решает эту проблему, и все, за одну серию она решена. Второй сезон от этого избавился, конечно, но вот от первого у меня осталось такое послевкусие. Вот это вот, наверное, единственный плохой момент, который мне не
2: понравился. — Я не знаю, у меня не сложилось такого впечатления, хотя я смотрела это угу. вот все совсем недавно, то есть у меня свежие воспоминания. Там одну, од какую-то ситуацию с одним маньяком по три серии обсуждают. Не — Не-не, конкретно,
0: и... да, конкретно с какими-то там маньяками, да, я имею в виду про то, что он сталкивался с какими-то проблемами, и ему подружка подсказывала решение. Вот это вот, то, что они заигр заиграли с этим приемом, мне не понравилось. —
1: это вполне нормально тем не менее для нормально у нее. Она человек человека. живой, то есть этот, чтобы как не робот-аутист, а как mm -hmm. бы нашего человека, который может подсказать вообще-то и там какие-то полезные инсайты. Mm -hmm. типа, например, если у людей у всех это слезы на глазах, то может, надо перестать рассказывать то, что ты
2: рассказываешь. Сейчас. Mm -hmm. Мне вот знаете что не понравилось в первом сезоне, ну во втором возможно тоже, когда они общаются не с маньяками, а с обычными людьми, которые свидетели в самый вот момент. Какой-то важный, когда свидетель говорит какую-то дикую инфу, они такие: А, ну все, ладно, мы пошли. Типа, я видела, как у нас на лужайке там стоит чел и дрочит над костром трупов. ну все, мне пора идти. И так все время этот прием используется. Почему-то, не знаю, обрываются диалоги со всеми свидетелями, кроме маньяков.
0: Мне, кстати, не обратил внимания, почему-то даже тоже не могу понять о чем-то.
2: Ну, если конкретные сцены. Когда про семью, которая втроем убила.
0: А это первый сезон. Чуваков. Ну я ты вряд ли вспомнишь. Я уже не вспомню, да. да. Я помню, и... что <связанная> была такая семья, да, и там какое-то очень странное дело, как будто выдуманное, как будто, бы, mm -hmm. знаешь, из детской книжки.
2: Да, да, да. И вот у меня там что-то прям очень бросалось много раз в первом сезоне это в глаза, mm -hmm. что ну реально Чел говорит самую важную инфу надо дальше с ним разговаривать, он сейчас еще что-то расскажет, и они такие, а, все, нам достаточно, мы пошли.
0: Mm -hmm. <связанная> ну ладно, давайте перейдем <связанная> к второму сезону уже. Собственно, во втором сезоне получается так, что их практики, вот эти вот их теории начали потихонечку внедряться в работу ФБР, их подход начинают использовать повсеместно, призывать их на помощь, и, собственно, большая часть времени посвящена монстру из Атланты, одному очень известному маньяку, который убил более 20 детей, почти 30, но из них доказали там только двух. И до сих пор нет точных сведений о том, что именно он виноват в пропажах детей, о чем собственно и этот сериал.
2: Да, и тут в целом акцент смещается с Форда уже больше на Тэнча и раскрывается второй. Агент как персонаж и там больше подробностей его семьи. Здесь очень важная линия, что ребенок совершил какое-то преступление. И если весь первый сезон Форд пытается э, понять себя там, ну, нормальный он или нет, то весь второй сезон э, Тенч пытается оправдать своего сына. Ну, что, может быть, он не станет маньяком.
1: Вообще, меня во многом второй сезон как раз немножко разочаровал вот этим смещением акцента на личную жизнь персонажей, на какое-то более глобальное расследование в Атланте, вот этих убийств. Потому что для меня первый сезон был идеален. Для меня было вот этот вот великий э, сериальный жанр про то, как люди сидят на стульях и разговаривают. То есть про это был карточный домик, про это вот Майтхантер. То есть действительно, мне интересно смотреть, как вот эти вот люди с каким-то психологическим образованием, вообще с какой-то властью, взаимодействуют друг с другом, устраивают коммуникацию с друг с другом, со своим боссом, там, с этими маньяками. И мне просто было в кайф смотреть, как эти чуваки ездят к маньякам и их интервьюируют. И, возможно, это тупо и стыдно, но я бы, в принципе, не отказался от сериала, где просто в каждой серии два агента едут к нам маньяку интервьюирует в него, а потом обсуждают, что же получилось. И вот это вот э, разветвление сюжета, вот это усложнение какой-то э, повестки мне на самом деле не понравилось. То есть если первый сезон был про то, как чуваки борются с ригидностью системы, как в этом сложно, с этим новым подходом, который очевидно работает, протолкнуть старую идеологию и э, ввести новые практики в э, методы поимки маньяков, то во втором сезоне вроде как все методы уже приняты, их внедряют, и это становится просто каким-то более абстрактным комментарием на тему власти, на тему динамики между там черными и белыми, на тему расизма, на тему вот этих вот полицейских каких-то процессов. И для меня это просто усложнило сериал, который я не хотел бы, чтобы усложнился. Я хотел бы, чтобы они продолжали ездить к маньякам и продолжали с ними разговаривать. И вот до четвертой серии второй сезон, на мой взгляд, был великолепен. То есть вот момент, когда они разговаривают с Чарли Мэнсоном, это кульминация второго сезона, mm -hmm. на мой взгляд, который после этого просто э, расползся в разные стороны. И вот если первый сезон для меня это 9 из 10, то второй сезон, не знаю, я бы сказал 5 из 10, именно потому что реально для меня он закончился интервью Мэнсона, и дальше пошла какая-то невинятная фигня, которая вообще для меня выглядит как какой-то сериальный провал. То есть как будто прибежали чуваки, которые снимали, писали последний сезон «Игры престолов», как их там звали, mm -hmm. и случайно там дотронулись до скрипта второго сезона «Майнхантера».
2: Мне вообще непонятно, Почему так смазали Мэнсона? Я так ждала, что из этого появится какое-то новое понимание ну, тех чуваков, которые не убивают, а приказывают убить. Вообще, что они к нему еще вернутся. Они один раз с ним поговорили. Этот там, агент психанул, и все.
0: Мне на самом деле кажется, что вообще весь сериал Mindhunter, он э, ружье, которое стреляет, ну, которое заряжается в одном сезоне, и стреляет в другом сезоне. Потому что, ну, это нам, можно сказать, косвенно подтвердил Клиффхенгер первого сезона, когда, да, когда непонятно, что в итоге становится с Холденом после встречи с Кэмпером последней mm -hmm. серии. А, ну, и в итоге, да, мы как бы узнаем, что в итоге, в начале второго сезона у Холдена панические атаки... И вот тоже. И вроде как это
1: проблема. Это да, задел да. на какую-то штуку, с которой им надо будет иметь дело весь сезон, а потом это просто выбрасывают. Ну,
2: там да. валиум порешал.
1: Ну, типа, ну, валиум
2: порешал, но все равно, понимаешь, как... Не были?
1: знаю, что валиум порешал. То есть, серьезно, чувак принимает таблетку во время панической атаки. ему становится нормально. И все, больше про валиум В Следующий раз валиум... Он... Упоминаются в последней серии или в предпоследней серии после И подходит реально Тенча такой: что ты нервный, выпивали. Это выглядит, как будто они такие про панические атаки-то забыли. 7 серий уже не говорили. Давай ты подойдешь и скажешь, Эй, выпивали
0: То есть это выглядело прям как сценарный провал. Да, вот у меня такое же было ощущение, я все еще пока что, ну потому что кредит доверия к этому сериалу очень высокий. Я надеюсь про то, что они просто отложили это на потом. То есть. Я Реально, тоже так думаю. В подобных сценарных моментах как бы должно быть как? Типа, герою стреляют в ногу, у него ранение в ноге, он начинает хромать. В ответственный момент, когда ему нужно догнать антигероя или там преступника, или, там неважно, злодея, вот, это ранение дает о себе знать, и он не может догнать злодея. Соответственно, он должен превозмочь себя, он должен преодолеть это, чтобы, короче, завершить там свой путь.
1: Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь, да. но мне эта фигня совершенно не нравится. То есть я не готов воспринимать сериалы на настолько макро уровне, что, типа, вот в третьей серии второго сезона есть заделана какую-то фигня, да, потом да, она да. пропадает, но она вернется в третьем сезоне. Нет уж, ребята, типа, вот это вот второй сезон, можно как-то в рамках второго сезона более-менее закончена э, историю, ну, типа, мне рассказать. То есть вот это тоже претензия, что в конце... Сезон заканчивается совершенно неудовлетворительно. То есть нет какого-то прям финала. вроде как они поймали какого-то чувака, но непонятно делал, он что-то не делал, ничего не раскрыто. Не, ну подожди. О, Холдом недоволен. То есть удовлетворения в конце не было. То есть э, в первой тоже, можно сказать, был бы, был какой-то ну да. Но тут это еще то есть не то, что клиффхенгер, это просто как-то невнятное завершение. Нет, ну типа, подожди, вот смотри. смотри uh, это заявлено, uh, мне кажется.
2: Вот смотри,
0: во-первых, uh, я с тобой полностью согласен в том, что нельзя заявлять что-то в начале сезона и раскрывать это в следующем сезоне. Это действительно рак какой-то. Может быть, это, конечно, там наше старперское мышление, может, всегда на это все списать, но мне кажется, что в рамках сезона ты должен начать и закончить историю. Ну, как бы так это устроено. Я, конечно, понимаю, да, что крутые режиссеры уходят в сериалы, чтобы у них не было рамок, чтобы они, наконец-таки, могли расписывать, раскрывать своих персонажей, показывать их просто сколько их душе угодно. И там сам Финчер говорил, да, что он запланировал 5 сезонов Майнхантера но как-то все это немного странно. Я считаю, что сезон должен действительно тебя удовлетворить. А касательно концовки, ну как бы мы знаем, да, что сериал Mindhunter как бы он снят там по секретным документам, да, по какой-то там книжке ФБРовца, который рассказывал собственно про внедрение мет этой методики, вот. И поэтому он не имеет особо права отступать от реальности. То есть он как-то вот Пытается, да, там он придумал новых персонажей, там, которых не существовало в реальности, да, он что-то там э, ковыряется с этим. Но когда мы доходим до конца последнего сезона, как бы он показывает реалистичную концовку, что как бы... Неважно, работа ФБР никому, то есть, никому их методика, она, то есть ее как бы внедрили, но на самом деле она никому нахрен не нужна, потому что все равно все решают политиканы, которым типа рейтинги там засирают вашими убийствами. И поэтому мы не будем продолжать дело, потому что вы обострете нам рейтинги. А то, что, может быть, там на самом деле действительно этот э, кучерявый черный парень никого не убивал, и детишек-то за интересные места не трогал, убивал только бомжей каких-то. А что вот там есть старый педофил, короче, вот, может быть, это он всех убил. Вот, как бы, вот это открытое концовка как раз-таки обличает политиканов, которые вставляют палки в колеса настоящим увлеченным своей работой детективом, ФБРовцем и так далее.
2: Да, про верхнюю уровневость, мне кажется, так и заявляется за счет чела на превьюшках, который... Деннис Рейдер, там, по-моему, зовут, который, ну, тоже один из маньяков. Битикей. Да. Да, да. да, и он никак, его дело никак особо не расследуется в рамках первого и второго сезона. Во втором да. сезоне начинается. Да, угу. начинается, то есть есть какой-то задел под это, где мальчик рассказывает как маньяк, который, ну, это уже споставив факты, можно понять, что это про чувака из заставок, что это он убил семью вот этого мальчика, который рассказывал, как его сестру повесили угу. и там родители убили. Ну, вот тоже это очевидно, задел на будущее. Конечно. Ну, там... и, и вообще весь подход, что каждую серию нам показывают э, эту жизнь маньяка, который параллельно. Это же все события да, происходят да, параллельно. Да. Он там, э, то он готовит. Стоит, ну, кстати, он не дрочит. совсем параллельно.
0: Там э, в первом сезоне они просто рандомные факты вообще кидали из его жизни. А, во втором сезоне же Начали вообще, там, по-моему, в самой первой сцене было, где вот он душит себя, короче, дрочит да, в маске. Ну да,
2: но это э, развивается планомерно ближе к убийству. Нет, и в последней просто, серии уже он видит просто дом того. В первом того, он
0: сезоне, хочет убить. как раз в первом сезоне, было с того, что он там уже одевал эту самую куртку свою кидал, пистолет кидал, то есть он уже готовился к убийству. То есть там не совсем в хронологическом порядке. Вот эти разве? Сцены. Мне, показалось, мне да.
2: показалось, что в хронологическом и в последней серии, ну или там предпоследней, mm -hmm. он как раз уже подъезжает к дому. Чуваков, Во втором сезоне, да. В
0: первом сезоне нет, я про это. Mm -hmm. Вот, Нет, и я подожди, в последней серии второго
1: сезона он же дрочит, разложив вот эти вот права людей, которых он убил. То есть он раскладывает на кровати
0: да, права, да, да. всю
1: фигню, и садится
0: дрочить.
2: А, да, ну вот, перед этим серия, где он подъезжает к дому, угу. ну, чуваков, Как мне
0: убили. показалось, на самом деле, что это была... Он подъезжал к дому как раз-таки вот той семьи, которую он всю да, убил. Да, да, но, да, но, да, Но понимаешь, что, как бы, получается, история не параллельно, а это, типа, предыстория к тому, с чего а начнется сериал. А надо по году
2: сравнить.
0: Ну, там, в общем, очень так вот наброс... На самом деле, это не суть важно вот а, э,
2: нет, как... мне кажется, это важно. Это говорит о том, что они там, ну, ездят одним заниматься, а это заявляется конечно, типа, конечно, в, конечно, ну, это заявляется, конечно, конечно,
0: это заявляется, имеется в виду, да, что пока вы расследуете одних, по всем Соединенным Штатам страдают десятки mm -hmm. и десятки убивают, как бы, да, это все понятно. Меня здесь завлекает больше то, что вот я уже говорил, что Финчер заявил пять сезонов на «Майндхантер», и ну то есть уже все раскусили, и все поняли, что БТК это как раз-таки вот этот вот усатый симпатичный убийца Симпатичный Ну это в кавычках было сказано, камон Вот все уже это Да-да Все уже поняли и раскусили Возникает вопрос как бы, э, по-моему, где-то в 90-х или в конце 80-х БТК сказал, что он покончил с собой. Прислал письмо в полицию э, и заявил, что он покончил с собой. После этого пропал из инфополя вообще, как бы, да, о нем никто ничего не слышал, но потом где-то в начале 2000-х он снова написал, что признался в убийстве в 89-м, по году, после чего его снова начали искать. И в 2005-м его, наконец-таки, уже потому закрыли. Его
1: же закрыли, потому что он написал письмо в Варде. А в Варде было имя владельца а -а -а, программы, и это было его имя, его сразу же нашли. Ну вот, то
2: есть да. то, что вы
0: начали искать, он просто спалился. Ну л... вот, Топ. да, даже вот так вот,
2: да. А... Ну, потому что он уже э, старый, типа, в ну... реале, да -да -да -да. когда он был молодой такой, типа, умный, вдумчивый, он мог всех провести, а новых да. реалиях уже нет.
0: И вот тут у меня возникает вопрос, то есть как бы явно нам заявляют, что это главная история вообще, все ради чего затевался этот сериал, да, вот весь этот сюжет с BTK, ну, который, типа, все вот эти вставки в начале, они явно ведут нас к главной мысли какой-то, или к главному событию, главному сюжетному моменту всего сериала, то есть, и что получается, типа, пятый сезон закончится в 2005 году? А мне так не
1: показалось. Вообще, в первом сезоне показалось, что не просто вставили этого чувака по приколу, что были такие веселые, я не знаю, камео вначале, mm -hmm. что просто этот усач что-то там трется где-то в библиотеке. Ты трет. Да, и ты потом. Читаешь просто в Википедии или там веселых фактов в каком-нибудь канале Телеграме, что вообще-то это вот тот самый чувак, который спалился через Word, и на самом деле они его не поймают, и то есть это просто какие-то прикольные зарисовочки. А во втором сезоне они просто решили его как-то развить и вклеить mm. войствование, потому что он всем понравился. И, а, так,
2: может, это вообще как раз провальное дело? Кстати, и первое возможно, провальное кстати, да, дело, вот которое они не смогут раскрыть, несмотря на всю свою эту технологию.
0: Да, прикольно. Действительно, реально, что получается это дело, которое они раскроют просто благодаря ошибке самого чувака, а не тому, что они там до чего-то додумались Но и допёрли. Они точно
2: в рамках вот этого их отдела не раскроют это дело?
0: Ну, скорее всего, да. Mm. Ну, не скорее всего, точно да. наверняка там... Вряд ли они это... как Тарантино создадут параллельную вселенную, где... тихо 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 тихо
1: No spoiler, не все, наверное, посмотрели. Да, хорошо. Ладно. Еще про неудовлетворительную концовку мне показалось, что мне не понравилось что то, что концовка, по сути, завершила собой историю с Атлантой. А мне эта история с Атлантой показалась каким-то кирпичом, который просто упал на сериал посередине сезона. То есть вот был вот этот сериальчик про только чуваки интервьюируют каких-то маньяков. И потом внезапно Атланта. Они уезжают в Атланту. Все остальные какие-то истории обрубаются. Про Мэнсона ни слова, про Текса ни слова. Даже вот сюжетная линия про то, как э, Венди с э, Лошарой-Стукачом типа ездят кого-то интервьюировать, просто закрываются. То есть я думал, окей, нам сейчас будут показывать, как вот они в отсутствии нормальных агентов ездят брать интервью, и как это на самом деле сложно, как типа вот у крутых агентов получалось легко, а у них будут факапы, им будет тяжело, ну, и трудно, показали. и они будут через это продираться. Но вместо этого они просто ездят на два интервью, а потом, ой, нет, забейте, давайте мы не будем про это дальше рассказывать, и дальше просто вот персонажи Бенди снизводят просто до лесбиянки, у которых какие-то отношения.
2: Я считаю, что это вообще лишний персонаж изначально, который не ни на что не влияет в работе агентов и просто введен туда для отработки повестки. Я
1: считаю, что без нее у них ничего бы не получилось.
0: Она именно как персонаж, именно как реалистичный персонаж, она очень важна. И я уже говорил об этом в начале, что она выступает как герой, который смотрит на это с научной точки зрения. Потому что они любители по факту, они... Дико скиллованные, дико интуитивные, но все еще любители. Они не там психологи с образованием, а она там типа психологиня и вся из себя да, такая... В принципе, важная. она
1: умная и, и э, холодная, отстраненная. То есть там есть вот Билл, который просто такой семейный мужик, который uh -huh. типа такой э, не особо прошаренный. И есть Форд, который просто типа такой, я вижу свои интуиции, что эти убийства совершает черный чувак 23 лет. И мимо него идет такой белый чувак с просто... Бизанка и детских голов на плече такой на 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 И он такой хм, нет, но это не может быть он, потому что я решил, что это будет черный чувак Нет, ну нет, не... И, нет бы... не
2: издевайся над ним, он самый крутой». А
1: как бы Венди — это чикса, который может сказать «Ребята, ну подождите, как бы вот логика, знаете про такую херню?» И она как бы структурирует их данные, как бы помогает им ебучими знаниями.
0: Не, я говорю, что реально, на самом деле все персонажи здесь действуют как единый организм именно благодаря своему Какому-то симбиозу, какой-то. Просто сим...
1: ненавидишь лесбесаландер.
2: Я буду ее называть
0: фобия. Господи.
2: Нет, ну потому что я не понимаю, зачем она лесбесаландер вообще. На что это влияет?
0: То, что она лесбиянка, ну, как мы выяснили во втором сезоне, повлияло на одну из сцен с раскалыванием одного из маньяков. Она
2: могла так любую могла. подробности своей она жизни просто сказать.
1: дефективная, то есть Форд дефективный, и она должна быть дефективной. Вот, и да. вот меньше добавили дефективности, что, да. типа, Сыне, да, 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 что да, у него да, сын да. аутист, такой как Форд.
2: Нет, он не аутист, он наоборот, у него скорее ОКР, чем аутизм.
1: Да, блин, он нет, типа. Нет, аутизм. Это, скорее. как говорится, could not read a room to save his life. То есть просто он видит, ну как, окей, специально для вас, не смог бы прочитать комнату, чтобы выжить. Ну то есть как бы чувак реально видит, что его сейчас будут пикнить, и при этом он рассказывает анекдот, он не понимает, что надо перестать рассказывать анекдоты нет, бежать. Понятно, да, то все есть мы он знаем реально таких людей. Ну да. да, он прям душный аутист, вот не. именно что.
2: Да, да,
0: нет, Маша, это даже было четко показано. Телетелетест, это по каждому... же не Это четко продемонстрировали во втором сезоне, когда. А новый глава ФБР позвал их всех навстречу с какими-то там звездными супергенералами. Так мне понравилась эта твоя фраза, не могу просто. Вот И в итоге Тенч приходит такой: Ну короче, заходим мы в камеру к этому чуваку. А он представляете, берет и кидает птицу в вентилятор. И птица так бм И все-таки, все как круто! У вас! Крутая работа! Мы дадим вам кучу бабок! Кто такой? Ща я пасу, пока Холден, поговори с ними. Мы применяем теорию, значит, мы исследуем их внутренний мир и разговариваем с ними, и тут возвращается в такой, ну чё, как у вас тут делать, сейчас я вам расскажу про Мэнсона, и все такие, еее, давай, расскажи нам про Мэнсона. И то есть мы все поняли, что Холден он реально мутный, нудный, драчилый. Он не полноценный
1: то есть он не может понять, как люди взаимодействуют, то есть у него с телкой его были такие же проблемы, что типа он, хм, ты поставила стакан левой рукой, это означает, что сегодня мы не будем трахаться, и как бы, но он просто дефективный чувак.
2: А что если он может понять, как мыслят маньяки, и не может понять, Понять, как маняк, да, как взаимодействуют ну, обычные да. люди. Это, это
1: на
0: поверхности, да, совершенно.
1: То есть вот ты писала, mm -hmm. что ты надеялась, что окажется, что он убивает черных детишек. Это, конечно, был довольно бредово, но в целом я надеюсь, что в итоге он кого-нибудь замочит.
0: Я сильно сомневаюсь. Мне кажется, это совершенно бредовая идея, потому что, я думаю, вот у Финчера, мне кажется, невозможны такие э, внезапные твисты, что, знаешь, типа внезапно оказывается, что убийца так, от кого вы меньше всего ждете? Эм, пускай это будет главный герой.
1: Не, ну не в смысле он окажется убийцей в каком-то конкретном деле, ну, а просто, понятно. что он сотворит какое-то дерьмо.
0: Ну, я допускаю, единственный вариант, что Холден там, не знаю, кого-нибудь пырнет ножом, чтобы понять каково это. Возможно.
1: Или переспиться
0: со своим усатым дружком Кемпером.
2: Только не это. я посмотрю на это. Обожаю Кемпера, мой любимый,
0: давайте, ну давайте. Но подожди. Прежде чем обсудить маньяков, я хочу поднять морально-этические вопросы в подкасте «Кинач». Эм, мы, помнится, в сериале «Чернобыль», мы очень сильно возмущались по поводу того, что... Э, моя
2: любимая рубрика. Да,
0: что персонажа Хамюк добавили туда, объединив, так сказать, целую плеяду э, научных деятелей, которые работали на чернобыльской катастрофе. Здесь мы имеем вообще какую-то катастрофу вот в этом вот этическом вопросе, потому что все сыщики, все ФБРовцы, просто весь их вклад и труд похоронен под глыбами персонажей Холдана Форда, Билла Тенча и Венди, не помню, как у него фамилия. Почему и... похоронен? Потому что никто их имена никогда в жизни не узнает. И то, от чего у нас бомбило, извините, несколько выпусков назад, внезапно, здесь у нас с этим все ок.
2: Но мы просто нихера про это не знаем. Вот именно.
0: И а мне х...
1: не бомбила этот персонажа Хомяк. У, у тебя? Это нормально. Нет, <свят> меня,
0: кстати, да, кстати, я, ну мало. под мы я имел в виду мы, Мария. <свят> 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 ну, буква одна и та же, да. Вот Нет, я просто хочу сказать о том, что реально, вот ты сейчас сама это проговорила, что нам это не близко. Типа, это не наша трагедия, это не у нас, где-то в Омске убили 40 черных детей. Нам похер.
2: Нет, мы это обсуждали не только в рамках Чернобыля, мы это сто раз обсуждали, ну, да. нормально ли вводить каких-то персонажей или вообще как-то искажать действительность, что влияет на репутацию, там, возможно, да. настоящих людей. Я не знаю, Мне здесь правда сложно сказать, потому что я вообще ни черта про это не знаю. Ну вот, И это сильно влияет. Ну вот
0: смотри, здесь получается наглядный такой этический конфликт, что у нас есть совершенно реалистичные, выглядящие как две капли воды, похожие на своих реальных прототипов маньяки, потому что Мэнсона вообще невозможно отличить от реального Мэнсона. Там э, сына Сэма невозможно отличить от реального сына Сэма. Они просто реально они идентичны. Ладно, там Кемпер чуть толще настоящего Кемпера. Хер с ним. И тут внезапно у нас появляются вымышленные, просто совершенно фантастические супергерои, которые совсем справляются на раз-два. Хотя по факту я уверен, что над этим работало гораздо больше людей. И вот тут, как бы, мы преуменьшаем достижения реальных ФБРовцев, Придумав вместо них каких-то вот э, супергероев.
2: Ну так получается в любом фильме про войну.
0: Конечно. Про каких-нибудь там,
2: там бо боевых там, чуваков, которые спасли там целый отряд, хотя это сделали... Ну,
0: не, ну, ну вот, кстати, по поводу боевых чуваков, которые спасли целый отряд, об этом постоянно какая-то вонь начинается. Что вот там с какой-нибудь девятой ротой была вонь, что там на самом деле был не так... Там, или что как, присваивают каким-то вымышленным героям э, подвиги в войне, что на самом деле там 28 панфиловцев взорвали танки, а не какой-то там э, один чувак. И так далее и тому подобное. С войной это постоянно. Даже был случай, когда собирались снимать э, 4-го рамба. До того, как был снят Рэмбо про Таиланд, был один из сюжетов, достаточно острая для Штатов в то время тема, 11 сентября Рэмбо должен был убить Бинладена, собственно, по вот И тогда сценарию не дали ход, потому что прямо это обсуждалось, что это оскорбляет американских военных, которые mm -hmm. в данный момент, собственно, занимаются тем, что пытаются его уничтожить.
2: Я поняла, ну, что меня может оправдать в этом вопросе. Меня смущает, когда реальным персонажам что-то приписывают, искажая их характеры. — Например, как Брюсселью. Да, mm -hmm. ну, я тоже хотела привести За пример. За которого у меня Нет, подождите, подождите, я тоже хотела привести пример с Тарантино. Ну так вот, меня напрягает, когда настоящим персонажам что-то приписывают, искажая их сущность тут этого не происходит. Тут просто их, ну, в целом заменили. Ну, да. То есть, если бы там был один настоящий агент, и он бы в жизни принял какое-то самое важное решение, а в сериале... Это, а в сериале там, он был бы Грегом. Как там, Лизбостраданус, как это называется?
1: Лизбостраданус. Лизбостраданус, да, окей.
2: А в сериале это Лизба Саландер делает. Вот здесь мне бы не понравилось, что, ну, как-то меняют настоящего человека, отдавая его заслуги этому персонажу. Почему
1: тогда вы меня отхуйсосили за Брюссали? Когда, типа, взяли реального персонажа и сделали душным мудилой. Я тебя за него.
0: Я тебя отхуйсосил за то, что ты в предыдущих подкастах говорил, что да нет, все нормально, эти родственники просто с**бали, портят нам хорошее кино. Отхуйсосинг был только в этом.
2: А вот я, ну, я, кстати, тоже к этому плохо в целом отношусь, когда берут настоящего персонажа и просто перехуеверчивают все его какие-то э, внутренние, там, внешние, не так знаю. Так в
1: любом фильме делают. То есть любой фильм, который основан на реальных событиях, в реальности, ну, это просто какой-то пи***ж и бесконечное передергивание, которое, ну, все порубили и заново перемешали, чтобы в ставить в этот нарратив.
2: Ну я считаю, что это зависит а от качества. Когда это какой-то супер крутой фильм, супер качественный. Ну сюжет. качество это же ты, очень субъективно. Да, точка я понимаю, но ну, а я как субъективный зритель говорю, ну, да. а, это сильно влияет. Когда у тебя даже нет времени, ты настолько затянулась, что у тебя нет времени подумать типа доебываться, почему там этого заменили тем, и когда ты не особо знаешь, как был на самом деле.
0: Ладно, тогда давайте перейдем к маньякам.
2: Мы смотрели несколько видео прям, сравнений, сплитскрин, где сидит э, настоящий маньяк и где сидит э, маньяк из, в фильме. Да. Да, я долго не могла понять, э, ну, типа, в чем несоответствие, потому что мне, вот, если честно, не очень, ну, не все маньяки нравились, как представлены в фильме. Ну, а, не все, да, определённо. Вот, да. И я не могла для себя найти ответ, почему. И э, когда я смотрела это ночью на работе, ко мне подошел один наш арт-директор и дал ответ.
0: Внимание, вопрос, что ты делала ночью на работе?
2: Смотрела видосы про маньяков.
0: Вот так мы и работаем.
2: Короче, они тут гиперболизированы и более оманьячены. То есть, если смотришь интервью реального чувака, он сидит, и как абсолютно нормальный человек, да. прям сидит и говорит, ну, я там, ну да, я подумал, что надо убить этих, потом подумал, угу. что надо убить тех. А в фильме, ну, в сериале, они прям какие-то более холодные. Даже, например, по движениям можно заметить, что кемпер в фильме, у него не двигается шея. Вот он прям сидит, и вот так вот говорит, и это кажется еще более отстраненно крипово. Такой. Да. А если посмотреть его реальное интервью, он сидит, и как обычный человек, э, качает головой, ну, при рассказе жестикулирует как-то. И, в общем, их сделали более какими-то гипертрофированными маньячными. Я
0: могу тебе сказать, почему это сделано. Ну, на мой взгляд, почему это сделано? Потому что на самом деле реальные люди очень скучные и неинтересные. Ты не сможешь прочувствовать маньяка. Ты, понимаешь, э, когда ты сидишь реально перед этим человеком, ты понимаешь, что вот он вот этими вот руками, которые он сейчас положил на стол, он держал голову своей матери отрубленную, и типа пал ее в рот. Как бы и у тебя просто вот в эти моменты ужас перед глазами, у тебя холодеет там, не знаю, под холодно стекает по спине, и ты просто в ужасе сидишь, замерев. Потому что это происходит реально в эту же самую секунду перед тобой. И именно в этом заключается. Как бы искусство актерской игры в том, чтобы передать это ощущение через экран. И я считаю, что вот в этом плане, как раз-таки, большинство актеров, которые сыграли маяков в этих фильмах, им удалось передать вот это ощущение, как раз-таки, да, за счет художественных приемов, за счет э, вот этих импровизаций своего рода, да, что они не похожи на реальных людей. А
2: вот мне кажется, весь ужас в том, что ты видишь, что это такой же человек, абсолютно обычный человек, ты бы его на улице не заметил, ну какой-то программист, там, типа. Окей Ну, я имею в виду, что Он, ну, кстати, он, мне кажется, похож на программиста
1: Ну, Короче, да, мне кажется, если бы
0: они приходили, там просто чувак, который говорит, ну да, я убил 15 человек. Этого не чувствовалось. Мы так. бы первыми начали кричать, что у не верю, как, какая недостоверная игра, маньяки, они вот не такие же на самом деле. Они же страшные, этих мороз по коже". А здесь какой-то обычный чувак, программист какой-то. Никучий.
2: Ну все, меня Антон разъебет. <смех> не видать мне диваны на студию. <смех> ну, короче, не знаю, мне кажется, что здесь маньяки, от которых ты ожидаешь каких-то маньяческих действий. А в жизни это маньяки, от которых ты ничего вообще не ожидаешь, потому что они да. выглядят.
0: Как программисты, мы поняли, <смех> да.
1: Ты ожидаешь от них программирования. Они везде отрезают голову <смех> твоей матери.
2: Они даже <смех> так, в Варде <смех> не могут разобраться. <с devil barbecue> Нет, <сеги Battlefield> нам, нам же надо сказать, да что он то
0: программист. Кто давно слушает наш подкаст знает, это уже как у него был как-то вот каминал.
2: <moldahaha>
0: а кто вообще кому как понравился из вот этих вот маньяков? Я не знаю, если можно применить это слово понравилось, но кто произвел наибольшее впечатление? То есть очевидно, на мой взгляд, что Кемпер был звездой первого сезона, он э, самый интеллектуальный, ну, своего рода интеллектуальный, да, альтернативный интеллектуальный, <laughs> вот, и у него самый проникновенный вот этот вайб какой-то, голосом вот этот вот, который просто проникает под кожу и, и прям бррр. История у него самая такая внушающая Потому что все остальные, честно, были mm -hmm. какими-то блеклыми И даже не смирали Даже этот чувак с птичкой, который, по идее, должен был произвести фурор Он на деле оказался как бы ну, фантиком просто каким-то красочным Ну, Кемпер,
1: он такой мета-персонаж То есть он не просто рассказывает свою историю Он сам же свою историю вместе с агентом обсуждает То есть он да. вместе с ними понимает, почему он убивал, чем он mm -hmm. был мотивирован И он им дает какие-то инсайты Поэтому его гораздо интереснее слушать Потому что с ним это не, не интервью, а реально такой трехсторонний диалог
0: Но они даже... он, Я бы сказал, что он Реально своего рода часть их команды даже. Да, в какой-то момент, да, я да, думаю, да, так и будет. Особенно,
1: правда. когда они приходят к Мэнсону и заходят к нему чисто там потусить. Да-да-да. Да, да. братан, какие дела. И как бы, я думал, что это как-то раскроется, паническая атака как-то раскроется. Они просто все это выкинули и сверху налили какой-то еб... атланту.
0: А во втором сезоне я, на самом деле, честно, просто в восторге от персонажа Текса, который...
2: А, а я не понимаю, вот тот текст, который был у Тарантино... Это тот же самый текст, который я, был я у Финчера, понимаю. да? Я я про то, что... Почему они так визуально не похожи? Почему этот высокий блондин, а тот низкий ну, потому что
1: Тарантино подбирал тексты, чтобы он просто как хипарь выглядел, стильно смотрел в этой компашке чуть -чуть хипарей, контрастировал он, с на деле, актерами. На самом деле он выглядит так, как в этом. А -а -а. Я же скидывал на его сайт ссылку. В конце угу. вот не, не открывала, что
0: ли? На самом деле текст, как бы, вот здесь производит просто какое-то невероятное впечатление. Именно за счет контраста на фоне Мэнсона, потому что Мэнсон такой, типа, несостоявшийся рок-звезда, кем он на самом деле как бы является, да, mm -hmm. по факту, вот. И он, типа, даже многие другие маньяки говорят, что он просто, типа, выделывается, он просто шарлатан какой-то, он не настоящий, он не тру, типа, представляете, что даже у маньяков есть своя субкультура, в которой они, типа, говорят, вот он не тру, а мы тру, типа, мы реально убивали людей, а он просто, типа, каких-то обкурышей отправлял, типа, резать с звезд, звезд типа, и че и вы вот так вокруг него носитесь почему вы вокруг нас так не носитесь? Но вот. при этом интервью с Мэнсоном очень крутое. Очень, очень крутое по-своему, по но я вот, если честно, я нихера не понял. Вот э, реально, кроме того, что он украл там эту идею Хелтер-Скелтер, у... во-первых, он украл название у Битлз, во-вторых, он э, украл эту идею из какой-то там книги по буддизму или что-то такое. Там. Нет, ну,
1: вот там такая же идея, которая высказывают да. в машине Хипарио Тарантино, да, что да, типа да, да, вот, да. это ваши дети, они хотели убить, а я просто сказал, ну okay, то есть, Ну типа и... того, я просто не остановил их, да. А мне я кажется, просто любил это
2: отдель Прям сюжетная линия про чуваков, которые не убивали сами, а говорили кому-то, как убить там и, а, и блин, забываю название Венди, ну, а, когда опрашивала чувака, она опрашивала чувака, который сам не убивал, а поставлял мальчиков другого mm -hmm. маньяку и смотрел, как их убивают. И ребенок Тенча тоже сам не убил никого, а смотрел, как дети убивают другого ребенка. И это просто отдельная сюжетная линия, которая раскрывается вот разными персонажами.
1: Нет, ну интервью с Мэнсом очень интересно тем, что он просто такой развеселый психопат. Если до uh -huh. этого они такие э, уравновешенные социопаты, вот с кем oh, они разговаривают, да, то тут он такой прям... О -о -о! Он такой юродивый философский гуру. Да, И он да, действительно да. очень интересно ведет разговор, то есть он как-то вроде говорит херню, но при этом каждый конкретный куску информации, который он выдает, сложно возразить. То есть он просто перекатывает, перекатывает разговор куда-то в сторону, так что... Тебе просто интересно его слушать, при этом э, сам посыл диалога ускользает. И вот сцена, где этот чувак играет очень хорошо. Mm -hmm. И как бы реально интересно было посмотреть их диалог с Мэнсоном, а дальше все
0: покатилось.
2: Не, ну я надеюсь, что еще будет Мэнсон.
0: Я на самом деле в большем восторге остался от э, диалога с Тексом, потому что он как бы, знаешь, он сдувает вот этот налет, э, рок звездности с того, что сказал Мэнсон, и говорит о том, как было на самом деле. То есть, знаешь, э, у всего есть какая-то обертка, у всего есть какой-то цветной фантик, в который оборачивают говно. И вот идея Мэнсона со всемирной любовью, с тем, что будет там новый апокалипсис, когда черная раса победит э, белую, и тогда мы примем их в лона семьи. Вся эта шушера, короче, в итоге словами устами Текса, она превращается в то, что просто реально это какие-то безумные оргии с наркотиками, и никто никакой идеи не следовал, просто Мэнсу хотелось всех ебать, и, короче, чтобы все подчинялись его воле, потому что он был несостоятельным, несостоявшимся каким-то человеком, он просто компенсировал свои недостатки за счет семьи и вот этих вот девчонок.
1: Ну, Текс вообще, да, он такой очень осознанный персонаж То есть вот я читал его веб-сайт Он тоже uh -huh. там подробно описывает Как он совершил эти убийства Почему и что в процессе происходило И как он себя чувствовал Он Книжку даже, по-моему, про это написал uh -huh. И в целом, то есть он такой просто декомпозирует Вот уже с точки зрения холодного наблюдателя То, как это все происходило Это, ну, интересный сайт, Ну, конкретно смотреть как шоу Гораздо интереснее mm -hmm. диалог с Мэнсоном, Ну, возможно, да,
0: ли. возможно, да
2: Блин, очень прикольная тема, что те такие спокойные, а Мэнсон такой какой-то экспрессивный.
1: Ну, он такой именно с ебцой. Те чуваки, они просто социопаты, то есть они просто не чувствуют, ну, человеческих эмоций. И поэтому им интересно убивать, потому что это какое-то, ну, властное mm -hmm. упражнение. А Мэнсон просто... Mm -hmm. Как программист.
0: 15 августа 1990 года в автокатастрофе погиб Виктор Цой, можно сказать, культовый персонаж для советской и постсоветской России, который постоянно упоминается то, то здесь, то там, про которого в последнее время начали снимать кино, и с завидной регулярностью он начинает фигурировать в нашем ком-то инфополе. И вот как раз 15 августа 2019 года в прокат снова вышел на один день фильм «Игла», в котором... Виктор Цой сыграл главную роль. И вот мы, к сожалению, на этот сеанс не попали, но мы решили, что стоит посмотреть его дома и обсудить его сегодня в подкасте. Но прежде, чем мы начнем это делать, я думаю, стоит немножко поговорить о вашем личном, о нашем личном отношении к этому персонажу и какое место он занимает в наших сердцах.
1: У -у. Но Мне кажется, что Цой, безусловно, важная фигура в российской, в советской музыке, и он, по сути, задал стиль всему вот этому русскому року, вот uh -huh. все эти русские рокеры современно, они по сути копируют Сою, то есть там -по поют, там <правит> примитивную музыку играют. Не, ну если кроме шуток, то Сою это, мне кажется, единственная рок звезда, которая вышла из вот этой вот плеяды э, советских пристроечных рокеров, потому что он единственный догадался вовремя умереть, э, потому что, ну действительно, как бы все эти советские рокеры, они каз им казалось, что вот вот сейчас нас заметят, сейчас чего-то начнется, мы станем всемирно известными, и нет, в итоге 2019 год, они престарелые, унылые люди, которые mm -hmm. зарабатывают копейки какими-то э, концертами для говнарей. А вот Цой заехал по Декарус, и он до сих пор икона, до сих пор культовый персонаж, и до сих пор чувак, которого вспоминают и любят огромное количество людей, даже молодых.
0: Ушел на пике, так сказать.
1: Да, ну, как бы какой-нибудь Кобейн. Если бы Кобейн не выпилился в свое О, время, да. он тоже был бы сейчас жирным и чуваком, который да. никому не был бы нужен. А так он до сих пор культовая фигура. Ну и плюс еще в плане музыки вот что реально круто совпало, что у него не слишком заумный текст, у него интересная стилистика. И вообще, мне кажется, он очень грамотно вкладывался в свой образ. То есть он просто рисовал образ какого-то такого отстраненного чувака. И вот в фильме «Игла» это, собственно, очень хорошо видно, что он выглядит реально как звезда, то есть он на фоне всех остальных чуваков очень заметен каким-то продуманным проработанным образом. Вот сам говорил, что он э, составлял образ вот этого героя фильма "Игла" из э, образов Джеймса Дина и Брюса Ли. Брюса Ли. Да, да, да. И вот это очень хорошо читается. Явно видно, что чувак понимает, что делает и зачем он это делает, и он э, смотрится как реально крутой чел.
2: В это трудно поверить, но надо признаться, что мне, насрать на моё лицо. Что мне не нравится Цой, вот, и я не знаю, у меня как раз вот именно этот образ его и отталкивает. Я не могу никак отделить образ от творчества. И он меня прям отталкивает на каком-то биологическом, я не знаю, уровне. А какой именно образ? Мне не нравится, вот, что он ходит всегда с надменным лицом. И молчит, и даже это. Он
1: просто зят. Нет,
2: вот эта надменность у него и в песнях проявляется, там, типа, ты выглядишь так несовременно рядом со мной. И мне кажется, не совсем шутка. Во всех фильмах э, он и играет такого чувака, что он ходит надменно, там показывает факели людям. Ну, такая
1: надменная рок-звезда. Ну, вот ну, как я как не бы. знаю, я не вот знаю. Ну вот, Кабен тебе нравится, он тут еще обмудок тоже. Ну, как бы это просто такой стиль. Как бы, ха, you, rockstar, Я
0: недавно видел очень смешную шутку в твиттере на тему Виктора Цоя. Звучит она примерно так. А как Цой научился играть на гитаре? Ведь э, до Цоя не было Цоя, и что вот он играл, какие песни он играл на гитаре, на чем он учился. <свят> вот, и на самом деле для меня вот он никогда не был какой-то там иконой и фигурой. Типа я помню, что там э, в детстве, там лет 12, я ездил в какие-то там детские лагеря, вот э, типа, типа пионерские, да. Э, э, и там все прям ходили в футболках с этим желтым солнышком тогда еще почему-то. Это несмотря на то, что это уже были 2000, там, начало 2000-х. Для, тогда еще было модно типа ходить вот с желтым солнышком вот в этой черной футболке, говорить, что ты любишь кино, и тогда это был прям такой что-то на уровне сектора Газа, и вот такая вот типа альтернативная русская рок-сцена, типа, я кстати не знаю, почему она альтернативная, как и в не, чем. Нет, в принципе общалась.
1: Цо — это папа альтернативной русской музыки, как бы. Ну да. Это сложно отрицать. Ну да.
2: И вот. это же ну, сейчас особенно актуально, мне кажется, из-за э, ну, его подхода такого альтернативного, когда там, я не знаю, Пол Акенфольд ставит э, песню перемен, когда корабль проплывает мимо Кремля э, Металлика, его песню. Ну,
0: пела. Металлика его песню пела просто потому, что они в каждой стране пели типа национальную в кавычках. А
2: песню. вот почему это национальная песня?
1: Ну,
0: потому что это просто самый такой
1: яркий персонаж альтернативной рок-сцены среди российских каута -то К еще тому же он петь. еще
0: известный за рубежом, Цой довольно известен за рубежом. Но ну, я думаю, что это благодаря как раз-таки русской миграции он настолько известен за рубежом. Но тем не менее, я попозже расскажу еще о том, как как Виктор Цой на Sundance ездил. У меня прям хм. целый пункт проекта есть. Мне куда
2: ближе Егор Летов.
0: Ну, как бы Егор Летов... Правда, Егор в том, Летов что это, это... настоящий андерграунд. Типа, да, бы... Егор Летов это
1: арт-проект. То есть да. сложно воспринимать Егора Летова как музыканта, потому что он абсолютно обоссанный музыкант. И, типа, это невозможно реально слушать. Всерьез, То есть ты не можешь слушать это, воспринимать как музыку. Да. Это именно арт-перформанс. Это чувак выходит на сцену, и вместо того, чтобы играть на гитаре, сыт на лица зрителям. Вот это ну, типа Летов. Того, я это... понимаю, я ценю вот эту вот, типа, суть его творчества, но как бы это не музыка,
0: это сложно
2: слушать. Нет, но дело же в смысле.
0: Конечно, в но типа в там нет. Потому да, что это не музыка. Да. Сой музыкант примитивный, доступный ну, Вот Мне
2: вот этот примитив... примитивизм вообще не близок просто. Мне нравятся какие-то супер заумные тексты, где ты можешь что-то как, Какого-нибудь БГ,
1: например, я, правда, терпеть эту херню не могу. Ну нет. вот да, то есть у Цоя это примитивные тексты, но при этом они не глупые. То есть там какой-то простой смысл, который э, хорошо бьется с вот этой вот простой мелодией, которая, с одной стороны, там не, не сильно заморочена, с другой стороны, там есть очень такой качевый мотив, который все запомнят. Вот это классическая шутка про группу крови. Давайте вся Россия угадает песню с одной ноты. Таран, таран. И как бы все действительно угадают эту песню с одной ноты. Просто потому что, ну как бы, нет ли гениальность, когда ты написал песню, в которой нормальный, интересный текст, какой-то, можно даже сказать, глубокий, и которую мелодию узнают вообще все всегда
0: и будут узнавать еще много лет. Ну mm -hmm.
2: по такому же принципу строятся всякие поп хиты по радио.
0: Ну тогда и в этом как бы гениальность продюсера. Которые это делают. Просто ну, они да, такие я, да, серые да, координаты.
1: Ну, а потому что это начиналась как альтернативная сцена в Советском Союзе, когда это все было запрещено, да. Да. а потом в какой-то момент э, все стало разрешено, и все чуваки быстро сдулись, кроме Цоя, который заехал по Декарус. Как бы ну, в любой да. непонятной ситуации поворачивай по Декарус.
0: Вот, ладно, мы все-таки подкаст не про кино, давайте вернемся к фильму. Обсуждаем мы сегодня фильм. Набрать
1: мы подкаст про кино.
0: Ты, забыл.
1: Мы все-таки подкаст не про кино.
2: Мы не группу кино,
0: Завернула, давайте я все-таки перепишу. Мы все-таки подкаст не про музыку, давайте вернемся к фильму Игла, о котором мы сегодня будем рассказывать. В общем, о чем фильм? Фильм о том, как персонаж по имени Моро торчит кому-то бабла или кто-то ему торчит бабла. Я так и до конца не разобрался, кто там кому должен денег. Приходит в гости к своей школьной подружке, а она внезапно ставится чем-то морфием, да. И он такой решает: Нет, ты не будешь ставиться морфием, потому что наркотики это плохо. И увозит ее на Аральское море. Они там живут несколько недель, и потом возвращаются обратно, она опять садится на морфий. И во всем этом виноват Петр Мамонов. И потом Петр Мамонов очень обижается на Виктора Цоя и просит какого-то чувака порнуть его ножиком в живот где-то в парке зимой. Вот об этом фильм. Я вам, собственно, пересказал только что весь час десять, который длится оригинальной версии фильма. Мне
2: показалось, что он прям супер артхаусный, и режиссерская работа мне в целом нравится.
0: А мне не показалось, что он супер
1: отхаусный Но это такой, как бы, альманах Зарисовок э, Немножко абстрактных про перестроечную жизнь То есть это, это довольно классический сюжет Девочку, которую подсадили на героин Чтобы она помогала им сфорцевать Вот эти вот Веч «Ни у кого нет денег», ободранные подъезды, вот этот герой, который рубаха-парень без рубля в кармане, какие-то драки с бандитами-рекетирами. То есть это реально такие просто э, калейдоскоп э, ощущений перестройки, но который только замешаны на некоторых каких-то абстракциях и э, такими ну, забавными философствами, возможно.
0: Я хочу сказать, что в отличие от ребят, я смотрел ремикс-версию, которая вышла в 2010 году, и мне кажется, что это было... Ну, отчасти, наверное, как э, для опыта подкастера это был хороший опыт, но как для зрителя это был негативный опыт, потому что у меня просто взрывалась голова периодически от того, что я вроде бы понимаю, что происходит. Ну, типа, есть Батек Шулиноу. Типа, я понял, но в тот же момент я нихуя не понял, что происходит. Суть в чем, что в ремикс-версии режиссер этого фильма Рашид Нугманов, он решил добавить, так сказать, для тех, кто не понял, что происходит на самом деле. Uh, как это произошло? Произошло это таким образом, что когда его привлекли к съемкам фильма Игла. Uh, он был uh, no, вообще никем, он был ноунеймом, no который на тот момент снял просто какую-то короткометражку, которая называется ИХ. И, собственно, все. Uh, он приезжает на съемочную площадку, ему говорят: Ну короче, смотри, мы тут снимали фильм, бабки у нас уже заканчиваются. Фильм полное говно. Вот есть сценарий. Если хочешь, можешь снять. Типа, вот, может, Сою позвать даже. Он такой говорит: Окей. Но есть один нюанс, типа, я все перепишу. И он, короче, вместо того, что все переписывать он взял и просто начал вычеркивать из сценария целые сцены. И вот... Это чувствуется. Да, и он... Вот прямо это подчеркивается отдельно, что он специально хотел убрать все мотивации героев чтобы открыть их для интерпретации. Но мне кажется, вот в этом как раз таки есть вот этот перестроечный вайб, что люди экспериментировали, они пытались сделать какую-то максимальную хуйню, чтобы понять, можно ли с этой хуйней работать. Потому что... Реально, когда читаешь о том, как снимался этот фильм, типа, «А мы сидели на квартире, пили винище, а Рашид писал сценарий, обсуждая его с Цоем, который в этот момент наигрывал звезду по имени Солнце, чтобы вставить ее в фильм». И вот, то есть, ты вспоминаешь фильм «Лето», как они там, да, сидят, бухают и сочиняют песни. И вспоминаешь, что также снимался этот фильм, что просто, типа, чуваки в абсолютном хаосе, просто из абсолютного хаоса собирали кино. И что Рашит э, никому не писал сцены, никакие диалоги, что этого, господи, я забыл как зовут актера, который играет с протока. А, а,
2: баширов. баширов.
0: да. А, что а Баширова... У меня
2: он-стоп-актер какой-то. Да, а
0: Баширова для сцены, когда он ругается, типа, что вот это там ты, все виноват, и вот государство у нас такое вообще Баширова достали из вытрезвителя ради этой сцены. Он, типа, валялся бухущий, там, он пропал со съемочной площадки, его привезли, сказали, скажи что-нибудь про то, что тебе не нравится. Он такой, а, окей, сейчас я сыграю. И вот это видно, что просто весь фильм, это просто сплошная импровизация, что просто чуваки тусили, короче, бухали, там, ставились морфином, Писали какие-то сценарии, потом пытались это расплывчатые буквы разобрать, короче, понять, как это снимать. Но И при этом он
1: выглядит цельным. Ну, то есть, я не, в какой-то момент не, это не выглядело как самодеятельность ни на одном уровне. То есть, да, он довольно простенький, но он вот берет какую-то определенную как бы территорию и на этой территории он существует весь час но... не знаю может в ремиксе это немножко странно но тут мне прям понравилось Нет, в ремиксе как, как, как фильм раз таки последовательный. это последовательный
0: на... ремиксе как раз таки наоборот это даже более понятно потому что вот я не знаю сейчас давайте попробуем сравнить даже сразу на ходу вот сцена где Сой отдает мамонову ампулы где-то mm -hmm. в конце да? да что вот как опишите эту сцену максимально детально как она была у вас вот он отдает ему ампулы, Мамонов уходит, и что да вот
1: Мамонов что... спускается по лестнице, что-то делает какой-то странный танец у мусоропровода, хм. потом
0: до достает, э, откроет чемодан, и ампулы выковыривает а, из этих А, хорошо, хорошо. Просто, я не знаю, может быть, это в ремиксе тоже как-то странно подчеркнули, просто в ремиксе как бы видно, что доснимали сцены с Мамоновым какие-то, и mm -hmm. он там реально старый уже. Ну, то есть видно, что прошло много лет, как бы, да, там почти больше 10 лет прошло. Вот, он там уже старый, и это, во-первых, выглядит очень кринжово и комично, вот, во-вторых, ну типа, э ну И он как будто реально поясняет какие-то мотивации, потому что их не было понятно в оригинальном фильме.
2: А зачем это вырезать, и а потом вставлять?
0: Это не вырезал, ну типа, тогда он так видел, 10 а, лет назад а он другой. видел себе фильм так, теперь он посмотрел его, понял, что действительно без мотивации оказывается кино не работает, эксперимент не удался, ну-ка мы переделаем. При этом ремикс отличается очень прикольно тем, что в нем есть очень крутые, очень стильные комиксовые вставки, это реально, я когда начал смотреть, я такой, ни хера, это Скотт Пилигрим. И реально там Цой начинает драться, я такой, нихер, вот это кино, сейчас я посмотрю. Но потом, типа, начинается какая-то вот эта советская билиберда про то, что ничего не понятно, кто куда поехал, в каком они городе, вот сейчас он в Москве, а сейчас они в алма или где они? Кому он звонил? Он звонил, кстати, своей сестре там младшей, там показывали младшую сестру в кадре? Нет, он звонил по автомату ей. Вот. И да. там с ниточкой, показывали ее. ее не показывали. А, ну вот, а в ремиксе как раз-таки показывали у сестру, и там типа маленькая бурятская девочка, очень-очень очень красивая такая, сидит в халенном советском домике, и разговаривает с ним по телефону, типа тоже отвечает ему. Очень важно это съемка. Да, она, короче, она. просто какой-то, вот реально я не ну, понимаю. как обычно, что когда происходит.
1: режиссер берет свой фильм и хочет там что-то добавить и подпилить, получается какое-то дерьмо, что там типа ну, вот хан да. выстрел
0: не первым первым и все такое. Да, да, да. И в общем, короче, я не знаю. Я заблудился в этом фильме. В итоге я так и не смог понять конкретно про что он что он хотел сказать мне и в чем фишка.
2: У меня с этим фильмом такая же проблема, видимо, как и с музыкой. Меня очень сильно отталкивает сам персонаж Цоя. И он мне затмевает весь фильм. Сценарий, там, не сценарий. Вот прям у меня вызывает отторжение, как он ходит с надменным просто
0: лицом. Мне кажется, да, mm. у тебя ты как-то зациклилась на, на своей ненависти. А, mm. Реально, потому что вот, типа, ну я у тоже просто бы... бомбит, что Цой круче, чем Летов.
2: Не знаю, ну вот он мне не нравится, ну хоть бить, вот не нравится мне за... ну, на него смотреть. Uh -huh. Что я еще могу сделать? Я просто,
0: вообще, вот знаешь, как бы, моя ненависть к нему проявилась в тот момент, когда он, типа, хватает эту Дину за руку и говорит, ну что, он тебя трахает, он трахает тебя, нет, он трахает, нет, он тебя трахает, трахает! блядь, он раз 15 повторил это слово, и просто, господи, а я блядь, господи, ебать. Было довольно правдоподобно. Ну, вот про... эта динамика его с
1: Диной вообще забавная, что когда он, типа, говорит, что в этот раз, типа, не страшно было без очков ну ставиться, но ставится, когда... а -а -а в общем, довольно живо это мне показалось. Так Такая
2: проблема в том, что мне кажется, что он такой в жизни, типа, я его себе таким так вот, и представляла, он такой в жизни вот, и, есть. и этим он мне не нравится. Если бы он сыграл какого-то там хамоватого персонажа, а сам вот вообще не такой, окей, вопросов нет. Он меня таким в жизни представлялся. Именно этим он мне в жизни и не нравится, ну, по каким-то документалкам. И поэтому как бы он мне здесь Не, не ну нравится. при
0: этом, на самом деле, то есть как бы сам Рашид Нугманов говорил о том, что Типа, он просил Цоя максимально, короче, достоверно играть, вернее, минимально играть и максимально быть собой. Типа, ему нравилось это. Но при этом, на самом деле, на интернет э, помнит всякие истории про то, как, типа, в той же Алмате отец ходил в школы и, и типа, разговаривал с учениками по нескольку раз, несколько часов, и, типа, он был такой открытый, короче, для всех. И, в принципе, то есть вот эта вот его надменность, это скорее просто какая-то знаешь как будто какой-то врожденный дефект я не да, знаю ну,
2: возможно Очень вот мне... но на самом деле
0: касательно самого фильма не знаю, мне вот реально, я уже повторяюсь, наверное, мне не хватает цельности какой-то истории, потому что реально что-то в какой-то момент непонятно. Там они как-то переплетаются, что эти должны ему денег, а тут вот этот хирург, который, э, типа, подсадил его подругу на наркоту, и вот он пытается и денег там отжать обратно, и, короче... Но ему пытается... надо, типа, отжать денег, чтобы вместе с ним уехать. Ну вот понимаю. они уехали на Аральское море, и потом вернулись обратно, она снова ставится, и чё... Короче, реально, я не понял этот фильм совсем.
2: Мне кажется, это вообще, мне показалось, что это вообще прям какой-то артхаус, где каждый может понять все, что угодно.
0: При этом, на самом деле, в советское время этот фильм артхаусом не был, потому что он там на каких-то очень топовых местах. Там примерно в то же время вышла интердевочка, которую там что-то суммарно посмотрела какое-то дикое количество зрителей. И игла была там типа в топ-5, топ-7, где-то так, короче. Вот, то есть это был прямо супер крутой фильм для того времени.
1: Ну, это просто зарисовки с той жизни. И ну, как возможно, бы люди да. их считывали и кайфовали просто от самого факта того, что это э, показывают в кино. То да, есть я... до этого в кино, типа, улыбающиеся коммунисты, не знаю, жали друг другу руки, угу. а тут, типа, реальная жизнь в кино, и все таки вау. Да,
0: сам режиссер uh -huh. очень сильно удивлялся тому, что его фильм взяли и пустили в советский прокат, потому что они, типа, достоверно показывают процесс приема... И это, господи, как он называется? Морфия.
2: А мне вообще показалось, что это они прям по-настоящему, может, даже сняли.
0: Да, хер его знает, но ну, не суть важно. Как бы и это показывали в Советском Союзе. Да, я понимаю, что это перестройка, и там, типа, через несколько лет все изменится очень сильно. Но, тем не менее, как бы, мне кажется, это круто и жестко одновременно.
1: Я смотрел подряд Михалкова, Автоном Солнцем, его иглу, и я могу сказать, что... В игре гораздо больше художественного смысла и какого-то режиссерского таланта. Ну,
0: она определенно круче и смелее, и вот именно эта экспериментальность, она подкупает, но фильм, по-моему, полное говно.
1: А я было. Я
0: прям не понимаю, почему он кому-то нравится. бы он
1: был два часа, за час как раз ты просто окунаешься в этот вайб, какая-то, никакая история происходит, Сой выглядит хорошо. Но он такой,
0: как Том вот этот вот фильм мы смотрели с вами в варах, в котором хуя непонятно, но спустя типа месяц ты такой, а, слушай, фильм-то неплохой был.
2: А вот, я вспомнила еще. Я не понимаю, почему все молчат. Там очень мало диалогов. Они просто говорят какие-то супер односложные фразы.
0: потому что импровизация, Эй, видимо. Ты, там,
2: типа, гони бабки Эй, ну чё, поехали отсюда? Ну, что,
0: Тарантино что ли какой-то? Нет, не ну даже... на самом деле, на самом деле.
2: вообще не разговаривать?
0: Я сейчас хотел бы перейти немножко к тому, что вообще вокруг этого фильма творилось и после него, и как смерть Цоя повлияла на то, что с фильмом происходило дальше. Um, становится понятно, что Рашид Нугманов не снимал какой-то глобальный, грандиозный суперфильм, который изменит все. Они просто хотели снять фильм для себя. Типа, вот они хотели попробовать, а получится ли у нас снять кинцо. И то есть они явно хотели сделать, ну, такой боевичок про Брюса Ли. Ведь реально же это чувствуется, что должен быть, быть просто боевик, где Цой круто дерется.
2: Но он же не крут. Да, но
0: на самом деле он не круто дерется, это выглядит как, вы знаешь, как мы в школе во дворе снимали, как мы там да, типа да. прыгаем с гаражей и делаем сальто с укроп. Вот это выглядит также, короче, также кринжово, стыдно и абсолютно недостоверно. Вот. Но при этом, когда начинаешь читать о том, вообще чем был фильм для режиссера, чем был этот персонаж для режиссера у меня сейчас начинает взрываться голова, потому что вообще было запланировано несколько фильмов с этим персонажем, несколько игл, там менялись названия, бла-бла-бла, и когда Рашид Нугманов повез иглу на Sundance, просто вы представьте себе это, что советский фильм повезли на сан Sundance, Sundance это фестиваль, который мы знаем, как типа самое хипстерское кино на свете собирается на Sundance, из него выбирают самый хипстерский фильм и дружно дрочат на него в кинозале.
2: Но это же довольно хипстерское, действительно.
0: Ну, да, просто ну, я к тому, что ну, окей, просто меня это как-то не складывается, да, что вот я не представляю, что иглу показали на Санденсе.
2: А, а я, кстати, вообще представляю, и вот мне кажется, что Цой был таким хипстером, который еще ну, и да. гейт -кипел в Советское время, это да. все там типа ты даже не современный, я там хитой, <связано> я модный и самый настоящий хипстер.
0: И вот, короче, прикол какой, что на Санденсе э, Рашиду Нугманову внезапно, это просто, короче, вот у меня эта история взрывает мозг. Там он познакомился с Уильямом Гибсоном. Уильям Гибсон это, ну грубо говоря, сейчас в, дан, в данное время это достаточно культовый персонаж. Это чувак, который придумал киберпанк. Вот, то есть это чувак, который придумал этот сет... Ну, грубо говоря, придумал этот сеттинг, который написал там знаменитого нероманта. И, короче, Рашид Нугманов, режиссер Иглы, вместе с Уильямом Гибсоном, культовым, блять, фант фантастическим писателем, они вместе писали сценарий для третьей Иглы, ну, типа третьей части, которая должна была превратиться в альтернативную историю в 90-м году, альтернативная СССР, которая развалилась, и там началась гражданская война, и Цой, короче, как Снейк Плискин из фильмов фильмов карпентера побег из нью-йорка он бежит из осажденного ленинграда в аэропорту там спасает какую-то девочку и как супергерой улетает короче на самолете и там должен был быть роботизированный паук и короче главный злодей это типа ведущий какой-то там антиутопичной телепередачи просто вы Звучит не хуже, чем Marvel. Да, вы просто подумайте, какое кино они хотели снять. Это же просто супер круто. Игру мне взрывается в мозг, когда я думаю о том, что... Это могло быть, если бы Цой не залетел под Икарус. Потому что, реально, после его смерти, как бы, Рашида это очень сильно подкосило. Он, насколько я знаю, он до сих пор обивает пороги, пытается хоть что-то снять из своих наработок. Уильям Гибсон до сих пор постит в Твиттере, что вот, короче, спасибо Цою за то, что он там вдохновил меня на какие-то мои произведения. И вот я, так типа, смотрел, слушал музыку, кино и писал там какие-то сцены в своей книги. И вот, короче, можете благодарить... Советский Союз за то, что вот так-то так-то было все это написано. Короче, это просто очень крутая история о том, насколько тесен весь мир mm -hmm. на самом деле. И вот э, здесь не столько интересен сам фильм, на мой взгляд, сколько его история, потому что просто реально это поражает.
1: Наступил э, великий момент. Мы завершаем нашу рубрику усатый десерт финальным можно сказать кульминационным столпом творчества великого русского режиссера Никиты Михалкова фильмом утомленное солнцем два предстояние там еще есть следующая часть, утомленного солнцем, 30 цитадель, но вряд ли моих нервов на это хватит, поэтому сегодня последний раз, кто хочет приобщиться к усатости и десертности, делайте это сегодня.
0: На самом деле, я забегаю вперед, хочу сказать, что мне так понравилась вторая часть, я делаю кавычки в воздухе, что мне стало реально интересно, что там в цитадели. Реально мне хочется узнать, чем же закончится все это. О
2: oh, нет, Антон, может быть это еще не конец.
0: Может быть мы еще воскресим тебя после этого подкаста.
1: На самом деле я хотел сделать дисклеймер, что в прошлый раз я очень сильно бомбил от предыдущего фильма Михалкова "Сибирский цирюльник" и поэтому решил, что надо охладить это дерьмо и постараться сегодня говорить бесстрастно и объективно. Не знаю, ну получится вот, ли это. Же, у меня,
2: в, в этом же вся суть нет? этой а, рубрики она должна ну, быть приготовлена на огне.
1: Тумач, то есть, как бы когда смотришь сибирского цирюльника, то это реально смешно и весело обсирать. А когда ты смотришь предстояние, то реально остается как-то грустно, страшно и неловко. И тут, как, знаешь, фильм Защитники, который мы смотрели с чуваками и угорали. А вот тут угорать не получается, потому что вот фильм Защитники это как 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 вот как, если бы ты смотрел, как какой-то чувак подскользнулся и упал лицом в говно. А вот фильм «Предстояние» — это как будто ты смотришь, как чувак поднял говно с пола и, глядя тебе в глаза, медленно размазал себе по лицу. И вот тут уже как-то не до смеха. Тут уже такой думаешь, «Блин,
2: Ну, вообще-то у меня есть видео, где ты в Карловых Варах начинаешь это смотреть, и там тебе очень даже смешно. — Не, кстати, да.
1: Стоит отметить, что мы пытались смотреть этот фильм в Карловых Варах, мы не пошли на какой-то сеанс «Последний день», вечером, и решили, что вместо этого ха -ха, мы посмотрим на ноутбуке фильм «Утомленный солнцем предстояние. И мы решили взять две бутылки бихеровки. а Джон сказал, что он не будет пить бихеровку, не будет смотреть фильм, а вообще он ответственный человек и будет э, собирать рюкзак.
0: Это все потому, что я собранный. Да.
1: Инсайдерская шутка. Вот мы сели смотреть, и мне кажется, Джон еще даже не успел собрать свой не такой уж большой рюкзак, как у нас закончилась Бехеровка, и вообще весь этот экспириенс стал каким-то выворачивающим, потому что происходящее на экране настолько диким и нелеки, нелепым и смешным, что оно очень хорошо накладывалось на вот этот алкогольный угар на последний день фестиваля, и это было весело и прикольно, но когда я дома трезвый вчера вечером сел смотреть этот фильм, меня накатило такое чувство вот тошнотворности, то есть вот реально, если мне хотелось описать этот фильм одним словом, я бы выбрал слово тошнотворный. Ну-ка, ты, 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 ты сам перед
0: подкастом рассказывал, что ты смотрел ромб в этот момент. Не-не-не, не, на... не.
2: а мне, знаете, это сырится с мемом. Типа Ми. А, я сегодня буду конструктивна и не буду еще бомбить. Also me! Это тошнотворно!
0: Мы идем к моим родителям, пожалуйста, не рассказывай про Михалкова. Я рюмку вот спустя. Это тошнотворно.
1: Но я пытался. Нет, пока я еще не, не особо бомблю, мне кажется.
0: Л ладно, но это все равно очень смешно.
1: <с> не, ну, короче, да, я вчера сел смотреть фильм, я был трезвый, но было уже довольно поздно, и потом поставил бутылку Рома, и подумал, типа, буду напиливать рюмочку, выпивать, когда буду засыпать. Но у Рома у меня было грамм сто, и в итоге в какой-то момент он закончился, я все-таки застыл, я проснулся в 5 часов ночи на диване, замерзший, перед выводом, типа, погашим телеком, и понял, что мне еще надо с утром будет заново смотреть это дерьмо, потому, что я нихера не досмотрел до конца. Ладно, просто... слушай,
0: а вопрос такой, а про что фильм-то вообще? Фильм а, про
1: Вторую мировую войну. То есть это просто такой немножко свежий взгляд на события Второй мировой войны, который раскрывает некоторые темы, которые не были раскрыты в фильмах, которые снимали в советский период. То есть тут довольно такой э, диссидентский набор э, особенностей есть. Типа э, расстрел... Заключенных, осужденных по 58-й статье в лагере во время начала войны, там э, доносы, которые пишут пионерки друг на друга, и родственники, осужденные от которых люди отказываются при первом взгляде на КГБшника, который зашел к ним в кабинет. Э, в общем, э, как сам Михалков говорил, что типа вот, это какая-то правда о том периоде, которая раньше не раскрывалась. И вот мне кажется, это одна из причин, почему это. Этот фильм вызывает эффект «Зловещей долины», потому что Михалков — это такой чувак максимально номенклатурный, то есть и тут, короче, в какой-то момент он говорит «Подождите, подождите, а теперь я сниму фильм, потому а то, как в Советском Союзе было плохо!» Ну, как
0: они же мастера по переобуванию. Ну, вот да,
1: и вот, мне кажется, это тот момент, где даже такой великий магистр переобувания не смог как следует переобуться, потому что просто фильм начинает рушиться, сыпаться, и мне кажется, во многом из-за того, что просто, ну нет, чувак, ты вообще не понимаешь повестку, про которую ты говоришь. Ты хотел, типа, раскрыть какие-то Советского Союза, но ты не знаешь никаких сторон Советского Союза, потому что ты натурально, не знаю, хамоном и пармезаном принимал ванну из хамона и пармезана целыми днями в своем поместье огромном весь ну, советский период.
2: А, по поводу переобываний. Стоит отметить, что все герои, которые умерли в предыдущей части, а жили. Ну,
0: у меня об этом еще целый, целый пункт написано. Я хотел немножко зайти издалека. По поводу вообще того, почему фильм получился таким плохим. Я, если честно, я не гуглил, не изучал эту тему, это мое предположение. Мне кажется, что львиная доля успеха первых Утомленных Солнцем в том, что сценарий был написан Рустамом Ибрагимбековым, который, собственно, и вложил вот в него смысл. В то время, как Михалков бегал, а давай вот здесь будет газовая атака и шаровая это молния. это домыслы. Да, это домыслы. Я исключительно просто доношу свое отношение к этому фильму. Вот И Рустама как раз не было в сценаристах этого фильма. И я подозреваю, что весь этот бардак, весь этот кошмар, который вылился на экраны в 2010 году, да? да?
1: А вот мне не кажется, что дело в сценаристе. Мне потому, тоже, мне тоже, раз... мне то даже
2: не кажется, что дело в сценаристе. Сценарная
1: структура проглядывает из-под этого вполне адекватно. То есть зачастую ты понимаешь, что пыталась биться эта сцена, но просто режиссерские решения настолько идиотские, какие-то бессмысленные и безвкусные, что это все нахрен ломает. Ну то есть как бы тупо, вот у нас есть девочка, которая по сюжету 14 лет, а ее играет, сука, 24-летняя кобыла. Ну вот то есть что... Э Нельзя было... Виноват, то есть то виноват, что не надо брать 24-летнюю девочку на роль 400-летней девочки. Ну так, не,
0: подожди, это же камон. Это же известная методика взять на роль школьников 30-летних акселератов. Не,
1: ну как бы обычно это, так, это заставляет работать. То есть вот был недавно фильм «Леди Bird, где играла... Хер ирландская Ронан. актриса Серж Ронан, и много лет она играла, ну и много, ну короче... Но
0: она выглядит молодо Да, но при
1: этом она не выглядит настолько молодо в жизни. Ну, там ее как-то загримировали, постригли, она выглядит молодо. А тут реально это, сука, кобыла. То есть, вот это самые дикие части фильма, это где участвует она, потому что это выглядит как порнофильм. То есть вот эта девочка, которая 24 года, которая одета в пионерскую форму, и которая очень-очень плохой актерской игрой изображает малолетку. Ну, то есть я реально постоянно ощущал, что я смотрю фильм школьницы и что сейчас они начнут с кем-то трахаться. Типа можно
0: как... было бы, наверное, это оправдать тем, что мы хотели оставить тех же актеров, ну, чтобы... Ну и Инги Да, но Добкунайты же...
1: при этом заменили почему -то. Да, вот это тоже типа... Чиксой, которая изображает Добкунайты, как-то раздвигает окрот, и выглядит так, как будто у нее сейчас будет инсульт. Угу. То есть вот это тоже, мне кажется, просто какое-то кошмарно выглядит от Чикса, и угу. просто она меня абсолютно выбивала из фильма.
2: Я абсолютно согласна с Антоном по поводу того, что... Э... Сценарий мог бы, ну, совершенно там при другой режиссуре, ну, угу. по-другому раскрыться. И какие-то сцены, которые кажутся самыми комичными: типа там того, что летчик срет из самолета, я могу себе представить, как это можно снять натурально, потому что в литературе такие примеры есть. Ну, типа, всякие пи***ц, там, у ремарка, у Пикуля, там, описание того, как издевались там солдаты друг над другом. Я могу себе представить, что кому-то в голову могло это прийти. Это просто снято, как какой-то там, типа, комедия, какой-то дурдом. Ну, да, Но...
1: тут очень важно сказать, что Михалков вот в этом фильме как бы довел до совершенства свой... Прием из предыдущих фильмов, который можно охарактеризовать как Чека Лунада. То есть, если раньше это был прием, который вставлялся в фильм, то сейчас он превратил это в какой-то жанр. То есть, этот весь фильм. Он по тональности зачастую находится где-то в середине между очень страшным кино и «Муви 43. То есть <смех> эти сцены просто с какой-то невероятной клоунадой, где реально все персонажи, кроме главных, ведут себя как просто как невменяемые клоуны, какие-то абсолютно абсурдные. И вот эти сцены перебиваются какими-то серьезными сценами про войну. И это выглядит ну просто странно. То есть, реально, вот тот же налет на боржу, где. Детей расстреливают самолеты на руках у их матерей, но при этом это выглядит абсолютно нелепо, потому что пять минут назад там немцы какие-то просто как в ситкоме срали из самолета, а потом чувак спустился так низко над баржей, что шасси пробил голову капитану, и ну просто, и вообще вот это место, где типа летят немцы в самолете, и такие, чувак сморкается, вот он говорит, о, болею, второй, о, что так не выздоровело? Говорит, ну да, пи***. ой, ну ладно, чё, как твоя-то вообще там? Да, нормально, то есть это выглядит, как вот было... Деревня дураков, где журнал Каламбур, и там был этот сериал про то, как чуваки падают в самолете. Да. И вот эти немцы, у них точно такая же динамика. Вот это типа ситком немецкий бомбардировщик. Очень такие, о, что летим Тим побить жена сегодня? Да, о, прикольно! Как бы о, чо, как твоя, ты купил ту квартиру? Да, ну то есть, это просто какой-то бред, и внезапно это сменяется какой-то серьезный тональностью, где убивают людей. Ну, как бы а так не это мысль это
2: нормально. Типа, это нормальная мысль показать, что у них какие-то там бытовые вопросы, что, несмотря на то, что война, а они. Хотят... это да, да. Что для да них это обыденность, сама мысль, нормально, это просто выглядит так.
0: Я хотел, на самом деле, сказать о том, что вот в прошлом выпуске мы говорили про то, что есть целый жанр фильма Тарантино, вот на самом деле, я считаю, что все переплетено, и то, что э, Михалков э, с первым... Ты пер... чё, Оксимирон? Да. И то, что Михалков э, с первыми утомленными солнцем... Э, соперничал с Тарантино в Каннах. Это, кстати, и здесь отражается, да, что у него тоже есть своя киновселенная, свой киножанр Михалкова. И то, что ты вот пыталась мне сейчас передать эту шутку, да, типа, про то, что герои воскресли, типа, реально, это же супергеройская вселенная Никиты Михалкова, в которой, типа, если ты вскрываешь себе вены, это не значит, что кровавая губня тебя воскресит. Если ты, короче, в конце одного фильма сказали, что тебя расстреляли, это не значит, что потом тебе просто припишут другую статью и, типа, подделают документы, что ахаха ха в прошлом фильме вас обманули.
1: Да, когда был вот этот вот заголовок «Томленный солнцем 2», я подумал, что «2» должно быть сверху, типа как в квадрате. Да. Это была тема. А еще я, кстати, придумал название этому жанру – это дезоморфиновый гайдай, потому что потому что типа это тоже какая-то такая, ну немножко нелепые, развеселые, наивные гэги, но при этом они какие-то выморочные, противные, просто
0: мерзотные местами. Ну вот это на самом деле это действительно Михалковский стиль, он так снимает, он так видит свое кино типа он считает это смешным я могу это списать на крайне специфическое чувство юмора этого человека не знаю на что-то еще типа он считает что так надо делать Он просто и...
1: считает что люди реально и так себя ведут да он... у
0: него знаешь у него есть вот это я помню этот момент в самом начале фильма когда их гонят из бараков да и он там что-то спрашивает а почему статья-то другая что за статья-то у меня и вот он это делает типа гиперреалистично, такой, знаешь, типа Михалковский гиперреализм, который типа он пытается как будто бы так говорят настоящие люди, но это выглядит как супер театральная постановка. И, так типа, есть,
1: это все. Вот эта сцена просто разрушается какими-то вот этими нелепыми кусками. То есть, да, их гонят из барака. При этом чувак, который ими командует, вот этот чекист, он какой-то нелепый клоун. Ну, да. Плюс у Михалкова вот этого дружок Дюжев, который просто какой-то юродивым стал и ну, нелепый да. клоун. Да. Плюс Михалков спрашивает... Какая у меня статья! Я не по передаю, и, и там, там, там какой-то еврей, там да, книгу, который да. типа, ну просто что, и потом начинают расстреливать из пулемета людей.
0: Да. И типа как, ну, как... вот это, как это в одном фильме вообще стакается, вот как это вообще возможно, действительно, да, что реально я с этого удивился, что тут у вас комичный клоун, который перелистывает невидимые страницы, и у тебя как в комедии у тебя подзвучено еще, что он невидимые страницы перелистывает со звуком перелистывая страниц. И потом просто приезжают чуваки из пулемета Максима, просто расстреливают а ангар с людьми. Да, и предполагается, что я должен чувствовать, типа, жалость, должен чувствовать серьезность момента, но,
1: как бы, чувак, ты не понимаешь, как кино работает просто, типа, тональность должна быть выдержана, нельзя, как бы, э из комедии в какую-то эпохальную трагедию переваливаться. Ну, а это почему просто... это
2: не может быть трагикомедия?
0: Да нет, ну дело в том, что трагикомедия заключается не в этом, трагикомедия заключается в том, что ты за счет как бы комичных поступков ты подчеркиваешь трагизм ситуации. Трагикомедия это вот Смерть Сталина, например, это трагикомедия. А это какой-то фарс, который пытается оказаться серьезным военным фильмом, великим фильмом о великой войне. И у него, мне кажется, это совершенно не получается, потому что реально, типа... Сцена расстрела заключенных э, из пулеметов — это кошмарная сцена, это чудовищная сцена, которая, ну, типа, э, в каком-нибудь списке Шиндлера такое бы выглядело бы уместным, страшным и, там, не знаю, но при этом... Да, типа... Это
1: сцена уместная в комнате в жутком фильме Иди и смотри, ну, но да, при этом да, она да, вставлена да. реально в фильм Гайдая, как где развеселый, с яркими идиотскими персонажами и с дебильными шутками. Ну, как бы тут даже абстрагируясь от того, что это вообще-то немножко оскорбительно, учитывая, насколько серьезно там наш народ пострадал в рамках этой войны, бла-бла-бла. То есть просто это как режиссерское решение, это абсолютный да, бред. Да, да. То есть, просто это чувак, который не понимает, что он делает. Он просто ну, занимается какой-то херней абсолютно рандомной. Вообще, я сейчас заметил,
0: что во всем этом фильме, знаешь, присутствует такая черта Михалкова, как режиссера. Я не могу вспомнить, было ли такое в предыдущих его фильмах, но конкретно в этом оно прям мне укололо в глаз, и было очень неприятно, что он сначала... это Знаешь, это прям можно вывести в целую методику. Он сначала показывает, потом объясняет для тех, кто не понял, тех, кто не увидел, и потом объясняет для тупых еще раз. Да, да, да,
1: я тоже, хотя обратить внимание. Да, вот
0: типа что. Mm. А... а, да,
2: пример, можешь прям. Ну, ну вот самое,
0: самый, где вот я это вычленил прямо из всего фильма, это когда. А... Надя бежит по деревне, это уже в, ближе к концу фильма, она бежит по деревне, типа стучится в окна, пустите, пустите, типа, ну, может быть, врача, знаешь,
2: врача, врача, да, врача. Может
0: быть, невнимательный зритель подумает, что просто деревня пустая, как бы, да, но, типа, понятно, что в деревне кто-то есть, она, типа, ломится, ее не пускают. Мы понимаем, что деревня сыт, все, как мыши, значит, заперлись в домах, вот. И поэтому ее никто не пускает, она вот сейчас умрет. Потом, типа, происходит вот этот вот супер суперсарспинанский момент с ангаром, где, короче, вилами закололи фрицев. И потом, типа, они сидят на горе, и женщина говорит, типа, ну вот, местные-то тебя не спасли, ну я тебя спасла хотя бы, вот фрицев мы убили. А потом их начинают гнать из деревни, типа, и расстреливать. И Надя такая, ну давайте их спасем, а такая, нет, не надо их спасать, они же вот как мыши никого не спасали, и ты их не спасай. И типа просто третий раз для тупых уже, кто вот не понял в чем мораль, мы уже и мораль вам рассказали. Да, mm -hmm. это вот как в фильмах вроде Аквамена, то есть тоже, помню,
2: нет,
1: серьезно, я смотрел видосик, там где рассказывалось, что вот подобных фильмах, которые э, нацелены на прокат в Китае, очень часто проговаривается какая-то очевидная фигня, просто чтобы преодолеть какой-то культурный барьер, чтобы точно было всем понятно. Типа там чувак от кого-то бежит и перед ним оставляется тачка с его другом и с открытой дверью. И он не может просто сесть в тачку, друг должен сказать «Ну что стоишь? Давай садись!» и типа, Ха -ха. Потому что иначе вдруг кто-нибудь не поймет, что mm -hmm. имеется в виду. И вот Михалкова ровно такой же вайп я шутил. Да, я вот про этот момент не думал, потому что я его, мне кажется, промотал кусками. Но ближе к началу где тоже был такой момент, где просто в конце все проговорили после ну, событий.
0: Да. да. И вообще, в принципе, в фильме с возить вот тоже вот этот клоунадый фарс, типа там постоянно Михалков добавляет какие-то юморесочки такие, знаешь, типа «Кавказец по имени Емеля! ахаха. ха,
1: -ха Там то, одни только юморесочки есть. Там либо, сука, расстреливают людей, взрывают да. мосты, либо клоунада. Там да, как бы да, да. в каждой сцене и они, типа, они... все персонажи клоуны.
0: Да, и они, типа, еще перемежаются друг с другом. Типа, сначала, типа, «Кавказец Емеля не понимает, что он глупый», а потом, типа, «Кавказец Емеля типа видит красную тряпку и нажимает, потому что он глупый, и умирает куча людей» типа, ебать, ты серьезно, чувак, ты, блядь, великий русский режиссер, типа, ты показываешь, что чувак по глупости взрывает мирное население И на при... мосту.
1: И при этом это выглядит как, типа, как будто ты должно быть комично, а не трагично.
0: Да, у меня как бы, у меня нет проблемы с тем, что там, типа, в Советском Союзе так не было, все были героями, да, я, я после просмотра фильма сразу посмотрел «Бэда», и вот на самом деле я, может быть, э, так, типа, к удивлению для себя, я согласен с ним в 80% его доводов. Вот все, что он говорит про этот фильм, не считая моментов того, что ну, ведь в Советском Союзе были только герои, и почему он показывает к 9 мая, как плохо было в Советском Союзе, ведь на самом деле в Советском Союзе был хорошо, можно было снять фильм про подвиг. Вот, я с этим как бы не ок, но в целом все до Кибеда ок. И вот касательно этого моста, как раз-таки тоже, типа, Почему ты показываешь, что это смешно? Как я буду сопереживать трагедии? Как я буду сопереживать этому долб***бизму, который творился в начале войны, что никто не понимал, что им делать, куда им бежать? Как я должен сопереживать тому, что, типа, эти солдатики молодые, которые едут в окопы умирать, которые все умерли просто в одном, в первом бою за 15 минут, как я должен сопереживать, если они ведут себя в вагоне в этом, как долб***? Вы просто полные.
1: Да, и все потом ведутся, как долб... И вот, например, в сцене «После моста» есть крутой шот, где взрываются вот эти деньги, и падают деньги, да, да, да. и в типа в ком-то слоумо в этих деньгах бегут люди, и они умирают. Это реально был бы крутым шотом, но похерен тем фактом, что мы вообще смотрим глуповатую комедию. Ну, и да. вот в этой глуповатой комедии этот шот совершенно не смотрится естественно, он просто, ну как бы, проебан.
0: У меня, кстати, есть... Знаешь, вот я чего хотел сказать, что мне в некоторых местах очень нравилась картинка. То есть, например, я считаю, что... Я, кстати, я сейчас повторюсь тоже, опять-таки, с BadComedian, что мне дико понравилась сцена с часами, где лежит оторванная рука с часами. Это очень сильная сцена, очень красивая. И я считаю, это прям режиссерской находкой какой-то. Типа реально, что лежат вот эти руки, все часы идут, а жизни остановились. Вот в этом есть что-то вот mm. цепляющее. Это mm. сильно. И даже, знаешь, вот эта скандальная последняя сцена, где Надя показывает сиськи умирающему танкисту, она снята же просто великолепно, она просто вот она настолько художественная эта сцена, что вот эта вот обнаженная девушка, сидящая среди руин перед горящим танком и умирающим солдатом, это очень сильный образ. А вот. мне не
2: понравился вообще этот солдат, мне показалось, что это так неестественно. Просто это отвратительно сыграно. Нет, так,
0: это, нет да, вот как красота... сыграно, нет. Я говорю про, про визуальную составляющую. Так, этой картинка, сцены. Да, когда шот уходит вверх, да, выглядит это хорошо. Очень
1: круто. А вот как раз я хотел сказать, что при этом он совершенно не умеет работать с актерами. То есть актер, реально крутые актеры в этом фильме играют плохо... Обычные актеры играют просто ужасно То есть вот та же девочка, которая зачитывала донос mm -hmm. Это просто свет, И массовка, опять же, та же проблема, как в сибирском цирюльнике То есть любая массовка выглядит просто как чуваки, которых нарядили в костюмы и сказали идти и, ну, то есть, серьезно, чувак умудряется похерить таких актеров, как Менчиков То есть, Менчиков выглядит просто как бесталантный обмудок в этом ну, фильме. Да. Это просто феерический талант режиссерский так пать актеров. И вот, да, то есть, вот в этой сцене, где танкист показывает, ну, это и так э, какая-то э, ситуация, которую очень сложно продать, что этот обгорелый танкист э, просит напоследок показать ему сиськи, а эта девочка, как примерно комсомолка, это выполняет. При этом, понятно, что это пытался возможно, донести. Да, но эта хренька которую очень сложно продать. И он пытается ее продать с,
0: с абсолютно ужасной актерской игрой, но, ну, естественно, это не получается. Я хочу сказать, что эта подобная сцена фигурировала, на самом деле, очень дохуенно. Где ты вот сказала перед в подкастом... не Нет, короче, ты э, сказала, что где-то это уже было. Я начал вспоминать, где же это было. Короче, это было в очень страшном кино и высшем обществе. Но а. только, да, но, <смех> да, только, но там, нет типа, там нет, не а про я сиськи, говорю там, про да.
2: серьезный фильм, а, про... Вот,
0: и еще сейчас... где -то и... это
2: было точно, и в нормальном, ну, виде.
0: Не, ну в Сталинграде они, они по-моему, просто пались во время войны, там было. Что-то типа сцен...
2: эскадрили Лафаэт, может?
0: Может быть, не знаю, я не смотрел. Забавно, что это еще было в Ведьмаке у Сапковского, в книжке. Там прямо одна из важных сцен была, когда там один из чуваков умирал, типа, у него отказали ноги. И он пытался трахнуть Цири, вот умирая, короче, и, собственно, прям под ней он и, собственно, и отъехал. Ну,
2: я могу в это поверить, правда, вот в сам факт, просто, да, написанный это, понимаешь... на бумаге в сценарии, да, я могу да, поверить. Да, да,
0: да, да, вот этот образ, он присутствует как бы в культуре, в принципе, то есть, возможно, он на чем то основан, он не просто придуман, он фигурирует в совершенно разных произведениях, где-то выстебывается, где-то он на, на серьезных щах подается. то есть это возможно, типа, нет проблем с тем, что такое могло бы быть. Да, я принимаю, типа, чувака кольнули морфием, он кайфанул, начал умирать и напоследок типа, бля, мне 19 и я так бабую не пощупал, короче, покажи сиськи. Ну, в принципе, да, окей. Но снят это так ублюдский, и так пошло, что, как говорит Антон, реально, еще это школьница, блядь, дылда огромная, 25-летняя,
2: а подождите, а если ей в тот год должно было бы быть там типа 11, ну, 11 Не, не, не ей 14. Да, она вот он должна стать комсамологой. Она просит 14-летнюю девочку. Да, да показать то есть... Сиська. Тут вот видишь,
0: тут даже, да, тут вселенная дала трещину, и то есть мы понимаем, что вряд ли в 14 лет она такая вот уже дородная баба.
2: А, тут... вообще хочется про нее поговорить. Вы помните, как я восхищалась ну, типа, конечно, игрой да. девочки во время обсуждения первой части. Но она типа как и... Цоя
0: играла саму в себя, просто... Да,
2: оказалось, что она просто играла саму себя, потому что, ну, значит, ребенку было комфортно на съемочной площадке, она со своим батей там, ну, няшится, и, в принципе, это просто как бы сняли. А здесь это настолько ужасно, она ноет, она вот кривляется в сторону нытья, в каждой сцене все другой эмоции вообще нет. Ну, да, меня
0: просто уничтожила сцена, где она вот с этой бабой сидит на холме и такая, ну, как же их расстреляют? Там, типа, прям реально, знаешь... А что они делают? Нет, типа, ебать, что же они нет. делают? Что же делают немцы, блять, да сгоняя всех деревенских жителей в центр площади? Ой, а чем это они их поливают? Типа, ой, а что, они их сейчас подожгут?
2: Нет.
0: Пиздец какой-то просто. Да, и при
1: этом, как бы, ладно, если бы она была реально девочкой, еще туда-сюда, но как бы она еще взрослая кобыла, это выглядит, как будто она отстала, или какая-то такая херня происходит. Да.
0: В копилку вот этих вот дурацких сцен, опять же, тоже. В э сценах, где чувак выбегает к танкам и такой типа, наши, да, наши, и потом типа, а, не, я не наши, и штык в него втыкает. Не,
1: он подбегает к танку. Стучится в него, говорит, о, что это новая дельтанка, танк,
0: да, тук, тук, и тук-тук-тук, чуваки.
1: И при этом немецкие танки все останавливаются перед да, ним. Он да. стучится, а потом вылезает немец и кидает ему какое-то подарочное издание Майнкамф.
0: Нет, это шоколадка была. Да, шоколадка, да, ладно.
1: Я подумал, что это Майнкам. Ну, короче, смешно, кидает ему да. шоколадку, говорит, типа, отойди, красноармейцы, на, на которых да, они нападают. Да. Закрывает люк, и танки едут дальше.
0: Почему
2: они не могли бы задавить?
0: это, бля? Они его потом давят в итоге, понимаешь, и вот эта вот сцена, где его давят, это бльн Пауэрс. Там было. Ну, они его
2: не могли просто сразу задавить Ну, и типа,
0: вот Никит Михалков решил, что нужно добавить юморесочку здесь, что вот, типа, а, он просто тупой. О, кстати, у него какая-то ненависть к кавказцам, потому что у него что тупой кавказец взрывает мост, что тупой кавказец бежит со штыком на танке. Да, и меня,
1: типа, очень много вот этих стереотипных этнических образов. То есть, ну там вот да, еврей, это просто какой-то. Какой
0: Цыгане эти же, это вообще жесть какая-то, просто да, нахер. Да, 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 типа, да. вот реально, опять же, я... Повторяюсь э, за Бедом, но реально, у меня это даже записано отдельный пункт. Цыгане, 5 во время войны, которые, блядь, геноцид которых происходил все это время, вот, и они выходят и такие на скрипочки играют фашистов, играют на гитарке там такие. Чего? Ага.
1: О, кстати, у Беда бомбило из-за того, что там в какой-то момент э, немцы говорят, типа, нахера ты их расстрелял, ты чё,
0: эсэсовец? Uh, нет, я не помню такого. <свист> <свист> я
2: помню такое. Нет, я не помню у Бэда, uh, uh, в смысле,
0: да. Ну, вот. uh, no,
2: подожди, там же было вроде такое, что не все поддерживали. Да
0: нет, было. Это, опять же, и Ремарк об этом писал, ну, да, что не да, все да. поддерживали, что воевали, потому что надо воевать, потому что иначе ну, тебя да. самому убьют. Да, его да, просто было.
1: интересно, взбомбило ли в это, этом убеда, что типа они показывают, что немцы тоже были нормальные люди. Не-не, а -а -а. вроде
0: нет. Вроде он вот в этом плане он достаточно адекватный чувак, и проблем у него с этим не было. У меня такое ощущение, знаете, вот есть так, бывают такие моменты в жизни, когда ты придумал шутку, она в твоей голове звучит супер логично, и контекст ее всем понятен, ты рассказываешь, и никто не смеется. И вот мне кажется, что Михалков снял примерно такое кино. То есть фильм наполнен какими-то режиссерскими решениями, которые, типа, в голове Михалкова должны вот выглядеть логично, и все должны их выкупить. Но потом он снимает, и никто не выкупает. Типа, вот была сцена, где был клоузап на яблоко, когда вот как раз эта сцена mm -hmm. в деревне. И сначала ничего не происходит. Типа, ты не понимаешь, почему камера ушла и зациклилась на яблоке на, на типа, три секунды. Чё в этом яблоке такое? Смотрю, там жучок ползет, Думаю, может, этот жучок там какой-то странный? Нет, вроде. Потом, типа, Две минуты повествования, и потом внезапно снова клоузап на яблоко. И тут мы видим немца, короче, которые, типа, смотрят на это яблоко, а за немцем Надя. Нихуя Не себе, вот это режиссерская, б***ь, Типа, ты две минуты назад сделал клоузап на яблоко, в котором ты перешел на, на новую, короче, арку. а, а, а мангест яблоко. Да понятно, что, ну, типа, окей. Все стало понятно, он ест яблоко, поэтому клоузап на него yeah, В начале ты.
1: фильма показывают яблоко, а в конце это да, яблоко да, да, кто-то да, ест.
0: Офигеть. Или там, не знаю, в сцене, когда Котов достает из-под танка этого какого хромого-басового Юрика. чувак, который дверь себе повесал на спину, чтобы пули у него попадали. Ну вот просто зачем это. Ну, это Сейчас, кстати, у меня была мысль на этот счет. Вот, там, вот, когда эту сцену показывали, он. Много акцентировал внимание на ногах Котова. Просто, типа, вот он подбежал, типа, мы видим, как он бежит по окопу. Прям четко ноги. Он потом, типа, что-то, не поддается. Опять убегает обратно, опять ноги Котова снимают. Потом опять бежит обратно, опять его ноги снимают. Я думаю, блядь, что ж такого в этих ногах? Блядь, присматриваюсь. Там думаю, может там где-то там подкова какая-нибудь у него там счастливая, и сейчас ему повезет. Или что, блядь, меня реально всякие мысли, знаешь, мыслительный процесс. А, нет, это ничего не значит. Ты это просто дублер был. Ну, я, я тоже подумал, да. что
2: просто дублю.
0: Вот, и короче, типа, я такой, что за хуйня, короче И у меня родилась в этот момент мысль, что Никита Михалков, на самом деле, он, знаешь, родился не в то время, не в том месте Вот ему нужно было родиться вместо Зака Снайдера И вот тогда бы он был на своем месте, потому что у него получается снимать вот эти вот фильмы Потому что, реально, я представляю Никиту Михалкова режиссером какого-нибудь сакер-панча, например. Вот он бы там был уместен, и вот этот вот его непонятный вайп, и вот эти шутки какие-то странные. Он человек, который живет в своем мире, который снимает из этого своего мира кино для нас, для серости, которые живут в нашем сером, скучном мире. Никита Михалков пытается нам открыть глаза. Ну так, по-своему, как он это себе представляет? Как-то так и себе все это... Вот вижу. если бы
1: он снимал какие-нибудь ромкомы, то это, возможно, даже сработало бы в его стилистике. Ромком про войну. Да. <смех> Но проблема в том, что он снимает великое кино о Великой войне и как бы остается в говне.
0: Ну да, то есть мне кажется, что просто человек, как бы ему настолько застила глаза <смех> его вот эта мысль о том, что он великий русский режиссер, что он уже не может признать себя тем, кем он, походу, является. Просто непонятым. Пытушарый. Да нет, ну типа реально, правда, знаешь, я начинаю проникаться к нему вот какими-то другими чувствами, типа что типа, он... Жалостью, ну... презрением, ну, возможно, да? брезгливостью. Возможно. Мне просто кажется, что ни мы не понимаем, кто он такой, ни он сам не понимает, какой он режиссер и что ему нужно снимать. И он уже старенький, он уже ничего не снимет, к сожалению, или к счастью.
2: Не знаю, мне кажется, что у него просто это прокатило, вот этот его ну, режиссерский стиль mm -hmm. пару раз. И там в те времена это смотрелось э, органично. Да и какие тема. те времена?
0: Это 2010
2: года. Нет, вот. я говорю про первые его фильмы. А. А, и он типа сохранил свой стиль, но типи, ну как-то не переосмыслив э, в контексте времени. Но он
0: застыл в своем да, времени. Да, да, да. Да, да. То есть
2: вот тогда, когда... Мне тоже кажется довольно ну, много клоунады и в своем «Среди чужих», mm -hmm. и в, в первую части Утомленных солнцев». Но там это выглядит как-то в духе времени, э, как-то органично. А тут он просто остановился и делает то же самое.
0: Ну да, я, знаешь, я иногда смотрю старые рецензии на, там, типа, советское кино, на, там, ту же иглу я читал рецензии, и вот реально люди хвалят, люди говорят, что это очень круто, это, типа, прямо вау, ммм, а я, типа, смотрю думаю, блядь, что за
2: Мне кажется, это такая же проблема, как у меня с Чужим. Когда ты смотришь это первый раз уже в 2019-м, тебе Чужой кажется просто куклы пластмассовой, который тебя не может напугать ни при каких условиях. Ну
0: да, ты уже приняла сиджи, как говорится, и,
2: типа, все.
1: Кстати, у Михалкова же было совсем недавно фильм, и там тоже что-то было про солнце. Типа, солнечный удар, что ли. Это 2016 год, и он по новости вроде как сравним с предстоянием.
0: Ну что, Антон, сделаем еще один марш-бросок до солнечного удара? У меня нет Рома, больше не могу. Я
2: угощаю. У меня
0: есть полбутылки. Только мы будем смотреть вместе, вот я Давайте,
2: дайте вместе. О, черт. Я приглашаю вас на бутылочку Рома. Хорошо, так убери все
0: колющие-режущие предметы из квартиры, пожалуйста. И веревки. Да, веревки и закрой стекла матами. Подписывайтесь на нас в iTunes, слушайте в Google Podcasts или копируйте ссылку на RSS в приложении, которым пользуетесь. Обязательно комментируйте, ставьте лайки, отмечайте нас звездочками и советуйте друзьям. Так вы помогаете нам расти и развивать наш подкаст. Подписывайтесь на наши обновления в ВКонтакте, Телеграме, в Фейсбуке, в Инстаграме. А еще присылайте нам письма на hello собака ки и и ру и предлагайте свои фильмы на обсуждение или просто пишите, какие мы классные. Слушать нас можно также на нашем сайте kinach.ru. А у нас на этом все, ребята. Слушайте маму, кушайте кашу
2: и ходите в школу. Пока!